0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui show é de Alexandre de Jovem Nerd. Eu tenho medo de muitas coisas.
2: Aqui. Um cagão. Cagão. Aqui é o Afonso Solano e eu tenho medo de ruivas.
0: Isso é um fato, isso é um fato. É, isso é um fato ah? comprovado é, né? é verdade. Cuidado aí. É. Aqui é Didi Braguinha e você sabia que Dão João VI tinha um masturbador real?
2: <risos> Caraca, Didi, o jogo
0: tem muito escroto,
2: cara. Eu <risos> não
3: vou ter medo
2: disso, cara. Morreu minha surra. Esse é o né que é as piores profissões do mundo, não. Por quê?
4: Aqui é o Azagal e vai permanecer a dúvida. Beto não quis participar é. ou foi vetado?
2: <risos> Mandem ah, teorias. Essa <risos> conspiração
1: não vai morrer nunca.
2: Exato. Olha, eu vou aproveitar espaço antes dos e-mails aqui, então acho que é importante a gente adereçar esse elefante falando do Beto uh. na sala. Nossa... As pessoas estão perguntando, estão perguntando o que, que houve, gente. O MRG brigou com o Jovem Nerd, o que aconteceu? E a verdade é essa, e vai dizer por quê? Eu e o Diogo, né, Diogo? Resolvemos abrir, aqui. né? Isso. Eu prefiro que
0: você fale, Afonso, porque eu não, não sei se eu tenho condições físicas e morais <risos> de levantar essa bola.
2: Exato. Porque o Diogo. Eu... O que acontece é o seguinte, gente. É por isso que eu não queria
5: chamar. A
4: Nerd insistiu e ia dar nisso. <risos>
2: mas vamos lavar a roupa suja aqui ó a verdade é o seguinte nós do Matando Robô Gigante descobrimos que um dos dois filhos do Diogo Braga é do Azaghal <risos> pois é um dos dois
1: um dos dois,
4: um dos dois. e é neto da Almônega <risos>
1: <risos> ah, exato.
2: Neto dele,
0: pois é. E, e aí ficou essa situação. A gente ainda vai sentar pra conversar quando ainda, lá, né? a família for pra Curitiba, né? Pra...
2: Isso. Não, e daí é. ficou mais irônico. A gente falou, meu Deus, a família quebrou. Não, agora somos uma família, de verdade. Exato. Pois é, tanto que a gente verdadeiro. tá indo
0: morar lá no galpão da Nerd Store.
2: <risos> <risos> Enquanto a vai falar de medos
5: depois de ver. <risos> Canelada. Canelada!
1: Muito bem, Malfátio, vamos para mais uma semana de mesa encaraladas ao Nerdcast! Vamos! Olha só, Mal, agora é você que está aqui. Olha, eu já avisei para o Léo, nada de promoção maluca da Nestor, vocês estão muito
3: engraçadinhos. Ah, não, a gente só faz o que manda a gente quando libera, tá muito facinho lá, a gente aproveita. Tá
1: muito engraçadinho, hein, Robin? <risos> Muito bem. Malfatti, eu quero falar da campanha Agosto Verde do PicPay, meus amigos.
3: Olha aí, que bonito.
1: Uma iniciativa muito, muito maneira do PicPay, que tá sempre aqui com a gente. Muito bom. Uhum. E os resultados estão sendo um sucesso para as instituições parceiras. Muito bom. Para quem não sabe o que é, durante todo o mês de agosto, o PicPay, que é a sua rede social de pagamentos, criou no aplicativo uma abinha chamada Agosto Verde, onde você pode doar diretamente para diversas instituições como a Associação de Apoio à Criança com Câncer, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, ao Instituto Chefes Especiais, a Cruz Vermelha a Associação Brasileira de Instituições Filantróficas de Apoio à Saúde da Mama, entre outras e várias instituições filantrópicas que precisam de doações constantes é muito maneiro essa iniciativa do PicPay e eles estão dizendo que eles estão satisfeitíssimos porque tem muita gente engajada, então você pode aproveitar o seu PicPay. Para quem tá criando uma conta nova agora, eles criaram um incentivo a mais. Se você criar a conta nova e colocar o código NERDPOWER, uhum. você ganha 10 reais que você pode utilizar para fazer uma doação para qualquer instituição que você quiser. Vamos lembrar que essa é a última semana, só durante o mês de agosto, agosto verde, que você pode doar. Então aproveita. Se você ainda não experimentou o PicPay, baixa aí que é de graça para iOS, para Android, e ajude a substituição preferida essa semana ainda No Agosto Verde, PicPay! Vamos lembrar também que hoje tem NerdCash empreendedor na sua
3: timeline. Exatamente.
1: Trazido a você pelo Meusucesso.com, sua Escola de Insights em Negócios. Hoje um papo espetacular espetacular mesmo. Uhum. Com Flávio Augusto, com o Souto Magaldi e com Robinson Shiba, o dentista uhum. que largou os consultórios para abrir o China in Box ah, no Brasil numa época em que não existia nem a palavra, o termo delivery. Verdade. O negócio de pedir comida em casa era só pizza, que a gente chamava de disque pizza. É verdade. Não tinha nem o termo. Hoje em dia a gente tem, puta, mil aplicativo pra lá e pra casa. A facilidade de pedir comida em casa é uma coisa tão normal. Cara, os caras inventaram a
3: mochila isopor. É verdade. Tanto não existia o um nome delivery que lá em casa falavam liga pro disque pizza do Shining Box pra pedir. Ah!
1: <risos> <risos> Exatamente, cara É uma história muito, muito foda De como o cara construiu Como ele veio de uma família tradicional japonesa né? O avô japonês que veio pro Brasil E aquele negócio de seguir o espaço da família E ele foi um cara que enveredou pra outro negócio Que não era o que a família esperava dele E como ele transformou isso na empresa bilionária uma coisa inacreditável É uma história muito foda Além dele hoje ser um dos investidores do Shark Tank Brasil Brasil, rapaz, olha aí, que A maneiro. gente vai fazer perguntas sobre. Tem muita gente que ouve o Nasca Esperador que gosta também do Shark Tank, do Shark Tank Brasil. O Robson Shiba tá lá e a gente também vai fazer algumas perguntas curiosas sobre o Shark Tank. Então, cara, vale a pena muito você escutar porque é uma história muito maneira de construção de empresas gigantesca do zero. O cara vai contar tudo. Além disso, existem horas e horas de estudo de caso sobre o Robson Shiba lá no meu sucesso.com. Mais um motivo para você conhecer, cara. É muito foda. Escuta, o nosso querido empreendedor de hoje tá na sua timeline já. Assim que se terminar, de escutar esse. Escuta o Empreendedor, que vale muito a pena. Beleza? Sim. <risos> e, fácil temos lançamento da
5: Store. Essa é hora
3: de honrar a família. Yeah. Ah, eu já entendi. Por isso que você me chamou, pra ficar Fátio e Autore, duas famílias italianas... <risos>
1: Ah, exatamente. Para
3: fazer essa propaganda, muito bem. É a camiseta... Take
1: the Cannoli olha, olha aí. aí, uma das falas mais importantes e emblemáticas da história do cinema Leave the Gun, Take the Cannoli olha aí no aplicativo ou no link no site, essa arte espetacular da mãozinha levando o Cannoli, cara, que cena foda, que camisa foda, toda ensanguentada e tal,
3: porque na frente tá pegando o Cannoli, mas atrás tá deixando a água, é
1: deixando a água cara, muito foda, que camiseta <risos> foda lançamento exclusivo da história, vocês sabem que os estoques são limitados, então corre corre pra comprar a sua Tentacanoli. <risos>
3: Livre Degan e pega o cartão de crédito para comprar <risos>
5: a sua, a sua muito cabeça. bom,
3: muito bom.
1: Fala <risos> na nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil! E se você não puder ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente
2: para... 22 minutos e eu sei que você tem medo de ficar sem Nerdcast.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue no cacete de agulha e lembrando que tem pedido de doação de sangue para Ana Clara de Faria Vitorino, tem link aí no posto se você puder ajudar diretamente. É realmente muito importante porque é sempre urgente. Mas fora isso, quero agradecer a Kerley ao Aureliano, ao Bruno Henrique Mioto, ao Jonathan Silva, Luiz Felipe Gonçalves, Matheus Mateus Tiago, Lucas Damasceno, Arthur Ferreira, Wilgler Christie, Lucas Mendes, Matheus Cabago, Klaus Melcher, Cláudio Júnior e Carlos Eduardo Garrido. Muito obrigado, Nerds,
3: que doaram sangue! E os nerds que doaram cabelos no Scalpo Solidário, o Felipe Rodrigues, a Karina Mescolotto e a Karina Espíndola doaram aí suas madeiras. Muito bom, muito bom, Alfati.
1: Vamos lembrar aqui também uma coisa. Uhum. A gente sempre incentiva as pessoas a doarem sangue aqui, ó, coisa que a gente faz toda semana há anos. Uhum. E aproveitando esse espaço, a gente vai falar sobre a campanha A Vida Conta, que fala sobre AVC, Acidente Vascular Cerebral. Uhum. É uma das principais causas de morte no Brasil. É a segunda causa mais comum de morte no mundo. É o AVC. Uma, a cada seis pessoas vai sofrer um AVC durante a sua vida. Isso
3: é muito sério. É
1: verdade. AVC é uma emergência médica que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. A gente normalmente associa o AVC à velhice, né? as
3: pessoas mais velhas, né?
1: Mas ele pode acontecer em qualquer idade. 85% dos casos ocorrem na forma isquêmica, ou seja, quando há obstrução de um vaso sanguíneo que fornece sangue ao cérebro, bloqueando a passagem de oxigênio para as células locais. Já outros 15% são Referentes à forma hemorrágica quando um vaso enfraquecido rompe e sangra no cérebro. No tipo de AVC mais comum, que é o isquêmico, o paciente não tratado perde aproximadamente 1,9 milhão de neurônios a cada minuto que se passa sem tratamento. E aí você pensa, putz, mas o que eu posso fazer? Acontece somente em casa, você está em emergência, né? Uhum. Por isso que a ONG Rede Brasil AVC e a Sociedade Brasileira de Doenças Cérebro Vasculares, com o apoio da Beringer Ingelheim, estão lançando a campanha A Vida Conta, cada minuto faz a diferença. A iniciativa é o objetivo de conscientizar a população sobre o papel fundamental do rápido atendimento ao paciente que está sofrendo um AVC. Por isso, é muito importante a gente saber como identificar um AVC para a gente chamar socorro médico imediatamente.
3: Isso, e os principais sintomas de que você está tendo um AVC, ou uma pessoa que você conhece está tendo um AVC, é dormência em um lado do corpo, a boca fica tortinha, né, um lado da boca fica torta, ter dificuldade pra falar ou até pra entender o que as pessoas estão falando, sentir muita fraqueza no corpo e ter uma confusão mental, né? Se esses sintomas aparecerem, é muito importante que você procure é, o socorro o mais rápido possível então eles recomendam você ligar pro SAMU 192 imediatamente ou ir num pronto-socorro mais próximo.
1: Exatamente cada minuto conta uhum. pra recuperação de uma pessoa que está tendo AVC. AVC não significa o fim da vida, a gente pode sim sobreviver ao AVC. Sim, sim. Com menos sequela quanto mais rápido a gente for atendido, certo? Tem link no post para campanha você saber muito mais sobre AVC e até como prevenir, como ajudar a prevenir um AVC. Muito importante, clica aí no link do post. Quero agradecer as artes dos fãs, o mistério de William
3: Faraday por Emerson Marques, olha aí que maneiro, no aplicativo. Uhum, o Little Big Planet Cyberpunk por Guilherme Casonato. Exato. Ficou muito legal também, ele fez um joguinho.
1: E temos o Caminhoneiro Porra, do Felipe Barata, <risos> muito maneiro, a de Caminhoneiro.
3: Precisa ter mais gameplays de Simulator Caminhoneiro, É
1: né? <risos> <risos> verdade, é verdade.
3: E o Oleg por Matheus Victor que ficou muito bacana também. Olha o aí, personagem muito bacana no Cyberpunk.
1: Muito maneiro. Leonardo Gaboardi, analista financeiro, 31 anos, Seattle, Estados
3: Unidos. Olha
1: aí. Segundo e-mail, olha aí. Estou mandando esse e-mail para complementar a respeito do comando do B-17 ser feito através de cabos e polias. Sim, isso é verdade. Sobre o último Nascast, profissão mecânico de avião. Nos Estados Unidos, há um B-17 operacional que percorre o país para realizar voos em posições. Tive a oportunidade de voar nele. Nossa, que inveja! Que, que corajoso, né? <risos> Reparei que da ponte de comando até a cauda, passam pequenos cabos de aço pelo teto, tipo aqueles pequenos cabos de bicicleta, que eram os cabos que ligam o manche do piloto Meu até Deus. a superfície de controle das asas e cauda, cara. Como o avião naturalmente balança muito durante o voo e não há muitos lugares para se apoiar, há uma tendência natural a querer se Meu segurar Deus. nesses cabos. Meu Deus, <risos> você vai perder o dedo, cara. <risos> o guia tinha que deixar bem claro que ninguém jamais, em hipótese alguma, é deveria se apoiar neles. Caso contrário, o passageiro estaria sem querer forçando uma manobra do avião... <risos> Caralho! Fazendo perder o controle e cair. Excelente terror que o Guia deu. Mas é isso mesmo, meu. Não pode. É lógico. Além disso, o Guia também pedia atenção para não nos apoiarmos em vários pontos da fuselagem do avião, pois elas cedem com peso de uma Deus. pessoa. <risos> cara,
3: cara é um avião de guerra. É isso mesmo?
1: É um avião de guerra que era construído em duas semanas, né, cara? Meu Deus do <risos> céu. Isso foi feito... duas semanas é exagero, eu não tenho essa informação, tá? Mas era rápido. Pera aí, agora deixa eu ver quanto tempo. Caraca, não é possível, cara. Eu achei aqui o cara dizendo que quando entrava na linha de produção, o B17 normalmente saía para seu primeiro voltagem em dois ou três dias. Meu Deus do céu, eu não edito um vídeo em dois ou três dias. Eu acho que ele não tá contando a construção dos motores, etc. Ele tá lidando com montagem, né? É, uma linha de produção já prontas. É, exato. Tanto que eles dizem que tinha um mote que era um a cada cada 55 minutos, que eles conseguiam empurrar pra fora da linha de produção um B-17 a cada 55 minutos. É óbvio que não era, né? É. Eles não começavam assim que terminavam. tinham vários sendo feitos. Mas a cada 55 minutos eles cuspiam <risos> um B-17 pra ser testado. Caraca! Meu Deus! Então, realmente não tem como ser, né?
3: Não tem um controle <risos> de qualidade
1: muito
5: confiável.
1: <risos> Essas áreas foram feitas pra serem saídas de emergência caso o B-17 tivesse sido alvejado pelo fogo inimigo e tivesse caindo, a galera pulava. Só que os turistas não tinham ali né, os paraquedas. Para <risos> então não pisa aí, filha da mãe. Mas ele falou que tirando isso, voar no B-17 é bastante seguro e agradável. Ah, deve ser bem agradável. Não toque em nada, é, se senão mexe. você vai morrer. É. Né? Exatamente. É e não tem pressurização de cabine que pode parar. Ah, é, com certeza. É, é, é solta no ar. Uhum.
3: <risos> Riana Cimento Guimarães, tecnólogo em manutenção de aeronaves, 26 anos, Jundiaí, São Paulo. Este é o meu terceiro e meio. Olha aí. Olá, tem alguns pontos que gostaria de acrescentar ao ótimo Nerdcast 581. O equipamento usado para se dar uma chupeta entre aspas no avião no momento da partida dos motores é chamado de Ground Power Unit, o GPU. Uh -huh. Ele se faz necessário, pois a demanda de energia dos equipamentos e principalmente dos ignitores dos motores é muito alta para as baterias da aeronave. Olha aí. Por isso, é preferível usar o GPU para dar a partida, aliviando a carga na bateria que estará carregada caso ocorra um desligamento dos motores durante o voo. Vale lembrar que simplesmente colocar mais baterias aumentaria o peso da aeronave, resultando em maior consumo de combustível e reduzindo a autonomia. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, sentido exatamente. <risos> Inclusive, é um grande problema de fazer o carro elétrico, né? tentar achar o equilíbrio do da bateria, é, a bateria, o peso das baterias. A bateria
1: e a, e a, que é a parada, exato. É a autonomia. É isso que faz o carro elétrico ser caro, é a bateria.
3: <risos> uhum aeronaves possuem documentos chamados Minimum Equipment List, ou MEL, e Master Minimum Equipment List, M MEL, que listam quais equipamentos podem não estar funcionando. Como assim? Podem ter equipamentos que não precisam <risos> estar funcionando? E mesmo assim, a aeronave está autorizada ah, a decolar. Que é. absurdo isso! Já ficou pessoa. preocupado, já ficou preocupado. <risos> o mal, ele tem um
1: probleminha com aviões.
3: É, um pequeno problema. <risos> um medinho. <risos> Por isso que você me chama pra gravar <risos> esse vídeo. Eu quero te convencer, pô. <risos> Sabe que eu tô tirando o passaporte porque minha, minha mulher me obrigou, né?
1: Olha aí, muito bom. Oh, muito
3: bom. Dentre os equipamentos listados na MML de um Boeing 737 estão tacômetros do estágio 1 da turbina, contadores digitais, desde que haja um contador analógico funcionando normalmente, luzes de aviso da N1, mandou até o link do, do Comenta aqui pra quem quiser ver. Vale dizer que a posição reverso, além de mudar os vetores de empuxo dos motores, o uso desse sistema também coloca os motores em potência máxima, uh -huh. o que significa consumo máximo de combustível. Portanto, se a pista permite, é preferível usar muito mais freios do que hum, o sistema reverso.
1: E aí o cara dá uma economizada. Mas todo mundo usa o reverso, não? assim, eu vou começar pelo
3: menos. Ah, mas é porque a gente pousa aqui em São Paulo que a pista é pequenininha, Não,
1: né? mas em pista grandes eu já vi, bom, enfim <risos> e o
3: Bird Strikes, choques entre aeronaves e aves são comuns e causam danos graves às aero aeronaves ribau <risos> <risos> Não ajuda, <risos> porra, cara. Assim
1: não ajuda, cara.
3: Tá sendo uma terapia. <risos> vale lembrar que força igual massa vezes aceleração, portanto, considerando que o peso de um urubu está entre 1,2 e 1,9 quilos e uma aeronave voando a 900 quilômetros por hora ou 250 metros por segundo, calcule a força de impacto de uma criança dessas.
1: <risos> Pô, pensei que ele ia calcular. Não calculou. <risos> é, ele mandou a gente. Calcule
5: calcular aí. Velho. Tá
3: aí, <risos> Se vira. Enfim, eu poderia continuar, mas acho que esse e-mail está suficientemente grande e muito dando muito medo dos leitores. Um abraço <risos> e da longa ao de
1: Rafael Lima, engenheiro de software da Google, 30 anos, Seattle, Estados Unidos. Olha aí. Olha aí,
3: pô. Coloca a gente lá no top das buscas. <risos>
1: Mas a gente tá? Dá, tá? Tá,
3: muitos, muitos termos estão.
1: Tá? É, muitos termos. Esse é o meu quarto e veio. Meu vizinho foi piloto de avião. Ele pilotava aviões precisando de manutenção. Como assim? Isso mesmo, ele ia buscar 737s precisando de manutenção meu Deus. e os pilotava para Seattle, que é a fábrica da Bang. Mas como assim? Como
3: assim? Ah. Entendi. Vocês estão completamente malucos. É, é o que vale. Deixa o cara pegar o carro e levar no mecânico. <risos> Mas, pô, aí ele põe um guincho pra trazer o carro, né? Ele vai pra cima do avião, pô.
1: Uma vez, ele foi buscar na Flórida um 737. Depois de umas duas horas de voo, o avião começou a ter problemas elétricos, que os levou a precisar fazer um pouso de emergência. Ao tentar abrir o trem de pouso, descobriu que estava emperrado e não abria. Começou o desespero, precisando fazer um pouso de emergência, e o trem não abre. Tiveram que pousar sem trem de e derrapar para parar Olha aí que delícia mano.
3: Meu Deus do
1: céu Ele deixou de pilotar por muito tempo depois disso Ficou uns 5 anos sem pensar em voltar Hoje em dia ele tá tirando a licença de novo Mas diz que não volta a fazer profissionalmente PS, se estiverem em Seattle um dia Mandem um e-mail que eu dou um tour dos offices da Google Olha, Olha aí,
3: que beleza Olha muito aí <risos> Luiz Fernando é engenheiro aeronáutico Mecânico de aeronaves e ex-professor de manutenção aeronáutica. 40 oh. anos, São Paulo, São Paulo. Muito bom. Este não é meu primeiro e-mail, na verdade, é o segundo a ser lido,
5: ou oh, não? Oh, é, opa! Cara.
3: Ouvi o episódio 581 muito atentamente, mais do que o normal, pois fala da profissão que tanto amo. Olha aí! Ao longo desse episódio, constatei que houve uma pequena confusão de denominações entre engenheiro aeronáutico e mecânico de aeronaves. Uh -huh. Fato que talvez seja derivado da denominação estrangeira, pois lá fora o mecânico de aeronaves é chamado de engenheiro. Uh -huh. Aqui no Brasil, o primeiro faz faculdade de engenharia aeronáutica e no caso de quem trabalha trabalha em uma companhia aérea, que é o meu caso, tem a responsabilidade, dentre outras, de escrever parte da documentação de que a empresa usará para fazer a manutenção de suas aeronaves, garantir a qualidade técnica da manutenção, dar suporte técnico para a manutenção, principalmente em danos estruturais, entre outras responsabilidades. A responsabilidade de se colocar a mão na aeronave e, de fato, executar a tarefa de manutenção, né, o mecânico mesmo, uhum. recai sobre o mecânico. Este, sim, é quem faz o curso e é habilitado para tal tarefa. O engenheiro, para poder executar a tarefa na aeronave, precisaria do curso de mecânico. Ah. Ele só faz o manual, engenheiro. É, entendi. Olha só, muito bom. Só faz o desenho do manual. Ele não, não suja a mão de graça.
1: Agora, Mal, eu quero saber, depois de ouvir este episódio, você ficou um pouco mais à vontade com a ideia de entrar nesta
3: lata... <risos> O <risos> que, que você acha, Alexandre? <risos> Depois eu descobri que tem aviões que voam e precisam de manutenção. <risos> uma linha, tipo, Olha, não precisa estar tá funcionando assim. isso.
5: assim, você está tudo
3: louco. Eu vou de ônibus só. Eu vou sair daqui hoje para ir na Comic Con 2002. <risos>
1: Seguinte.
0: Tá ah, feliz por que Tu Acho que vai ser legal esse Porque programa. Vai ser
1: ah! Não, olha só, a gente quer resgatar aqui medos. Vamos começar com medos de infância.
2: A gente sabe que hoje o Didi Braguinha é o homem mais cagão da podosfera. O Alexandre tentou brincar aí e tal, mas a gente sabe que essa coroa <risos> é a do Didi. Falou um o cara que gosta de milk. <risos> Não,
4: eu não foi meu. Quem falou isso? Nossa. Hã? Essa <risos> coroa. Quem fez isso? Essa
0: coroa é
4: do Diogo. Ai, garanto. Eu nunca tive essa alegria do de primeira. Ninguém gosta mais de meu, fique o senhor K. Ninguém. Ah, é verdade. Você é campeão. O senhor K gosta de Gil. Gil Grandmothers <risos> Vocês viram que nego Tentou mudar
0: o termo Milf hum. Pra mothers I would like to flirt To flirt uh. To oh,
2: flirt É o politicamente correto é, né? Ficou mais é, politicamente é. Ah é. Que bonito É porque eu perguntei Porque eu não sei Se nós éramos crianças Medrosas Hoje a gente sabe Que o Didi é medroso Mas quando você era sabendo. Criança <risos> de... <risos> Você era um menininho Cagão Muito Muito Eu, era, eu sempre é? fui
0: medroso E cagão Literalmente também Mas sempre fui muito medroso Muito medroso Tanto que aqui Já contei a história Do, do cachorro do meu primo Que <risos> tivesse matado sei. ele. Uh -huh.
2: Mas eu sempre fui muito cagão. Professor de religião, né? Ajudou muito, né? Caralho, porra, isso. mulher! Caralho! Não a religião, isso. meu irmão, a religião... A gente era lá do colégio... Acho que eu não contei isso aqui no Nerdcast, mas eu, eu de um dia a gente tinha aulas lá de, de educação religiosa e tal, e uma vez o professor passou... Ele passava, ocasionalmente, uns documentários, né? Muito provavelmente pagos pela, <risos> pela igreja. E os documentários, eles pegavam, assim, tipo... Porque o Heavy Metal é combinado com o Diabo. e mostrava todas as bandas Caraca. e tal, com os
1: Fazia anagrama dos nomes de todas
2: Sério? as bandas,
0: assim,
1: tipo. Enquanto isso, ele introduzia um monte de bandas de rock and roll pra criançada, é isso?
2: isso, eu, é isso que eu gosto de heavy hoje,
0: é. é
5: isso
0: aí. <risos> não, mas o grande lance é que, assim,
1: pra uns não funcionava de jeito nenhum, e pra
0: outros funcionava muito bem. Ah. É, e eu e Afonso somos os dois opostos dessa fórmula. É. Hoje, o Afonso, ele virou metalheiro hardcore e eu virei um medroso pra caralho. Você ficou com medo do rock and roll? Cara, eu só fui ver metal depois conviver muito com o Afonso, depois eu conheci a mãe do Afonso, ver com o Afonso realmente tinha nascido de um ser humano, não era do demônio, sabe? <risos> e, tipo, eu realmente fiquei preocupado, cara, muito tempo. E olha que coincidência, cara. Duas semanas atrás, eu tava no Rio, fui na casa do Rogerinho, camarada Nossa e antes a gente deu uma passada na padaria pra comprar um suco. Eu entrei na fila pra pagar, e aí, duas pessoas na minha frente, estava ele lá, comprando o <risos> seu pão, dividindo. Eu ia até perguntar aí, dividiu o pão, querido? só vale na aula, essa porra. Só vale na aula. Cara, eu fiquei catatônico, eu não conseguia conversar com o Rogério. Eu não sabia o que fazer, se assim, eu falava, ele olhou pra minha cara, tipo, mas por o
2: Foi tipo, o Diogo foi tipo o coroinha que 25 anos depois encontra o padre que abusou dele, sabe? Comprando pão na, na padaria.
0: Você tá tipo... é, deixando claro que não foi exatamente isso que aconteceu. tá
2: mas ele te... É uma né, forma, Ele, fez, né, de... ele te fez mal. Ele te fez mal. Cara. Exato, exato. É pessoa.
0: Ele não botou um cano ele... na minha bunda e água, mas foi uma forma de lavagem. O quê? Caralho.
2: Caralho, cara. Hoje as metáforas estão lá <risos> de
5: <advanced. risos>
0: Como é que é o que que aconteceu? Foi isso, na, na aula, cara, ele, ele pregava tanto essa questão das bandas de metal serem bandas ah. do demônio uhum. e serem usadas para doutrinar a juventude para praticar atos demoníacos e fugir do caminho de Deus que eu ficava maluco, cara. Tipo, é, né? si esse, esse era referência, isso. não era referência à eletricidade era referência ah. a antes de Cristo depois de Cristo o Kiss, Knights in Service of Satan e, e por aí uhum. vai o, o Alice Cooper era o demônio, sabe, era um dos em demônios.
2: Pessoa. <risos> Vim em pessoa para. O Dio?
0: Eu lembro <risos> da aula do Dio. Eu lembro, cara, eu lembro da aula do Dio.
2: Ele fez uma
1: aula
0: só pro Dio. É isso?
2: <risos> Porque ele era um. Semestre do Dio. <risos> é. Não,
0: mas, na maioria é essa, assim, né? O cara é um monstro do rock, né? Então, é, tipo, ele deve ser um <risos> demônio lá das <risos> é. eu... é.
2: cara, teve um, um pedaço desse documentário que eu. T... Até hoje eu procuro. Fica aí a galera. arroba Afonso Solano. Me mandem se vocês acharem. Afonso com dois Fs. Que é. A parte do documentário mostrava um cara que ele era um adorador lá de, de Satanás e ele uma vez, a cada, ele era desenhista também, eu falei, puta que <risos> pariu já me identifiquei né, criança? <risos> e aí ele a cada sei lá, seis meses, ele apagava todas as luzes, fazia uma, toda uma preparação, pintava a casa de vermelho, sei lá desenhava pentagrama, o caramba, e isso a gente assistindo ali, cara, na aula, e ele pedia ao Beuzebu que <risos> o influenciasse ali de modo artístico, e ele pintava e ele pintava, botava o cavalete lá, tocando uma música oh! e aí no final da cena, ele mostrava a arte dele, ele pintou uma figura feminina assim, azulada, nunca mais esqueci com o, o pescoço super alongado o, o rosto meio amendoado assim, e os olhos muito grandes, sabe, penetrantes. é um ET era um ET clássico, hum. um Zeta Reticuli, um cinzentinho e aí ele falou, tá vendo, olha só, além da questão toda do rock and roll papapá ele pintou um ET, o que é a prova de que os extraterrestres são uma forma do demônio nos enganar não sei o que e tal, Olha aí. É, então foi assim, uma é. parada traumatizante em vários momentos.
1: Mas aí, Didi, você viu esse cara, mas esse cara aqui te deu essa reação de, de ficar com um cagaço, de ver ele em outro contexto, na padaria, assim, e tal, na rua? Voltou, exato. Ele tava comprando pão, como se fosse uma pessoa normal. Ele é, voltou, <risos> né? Porque mas ele olhou era, pra ele. ele. Eu olhei
0: pra ele, ele olhou pra mim, ele ficou olhando um tempo.
1: <risos> Fiquei imaginando a tua cara, ele olhando do
0: cara. Cara, a minha fazendo ligar pra alguém, tipo, eu quase peguei a mão do Rogério e falei, cara, segura minha mão. <risos>
5: Nossa, cara, agora... é, ele, é,
0: ele. é. Eu não sabia o que fazer quando saiu Tipo, hum. sabe aquele filme de terror Que tem uma pessoa sentada no ombro de um, de um coreano O tempo todo? Ah. Puta, esse assim
2: filme é bomzão. É, da fotografia, né?
0: É, da fotografia e
2: tal cara, é, é, que
1: fica um encosto no cara Isso, Isso é, uh -huh.
0: cara,
5: quando
1: ele foram embora Parecia que, tipo, uh -huh. tinham deixado eu de
0: respirar
5: eu, eu mal, cara, eu, realmente, é.
0: eu, eu senti aquela pressão Aquela imposição daquele ser Naquela postura de professor, ditador uhum. Tudo de novo ali na padaria
2: Se ele mandasse eu comer glúten, eu ia comer É, você tá narrando a reação psicológica De alguém que passou por um trauma mesmo, cara Você olhou a fonte do seu trauma
1: Você voltou a ser um menino naquela sala de aula Sendo <risos> doutrinado, é isso? Ou será que existiu uma culpa Inerente por você gostar De rock and roll e de metal hoje em dia? Cara, vai ser
0: muito maneiro se chegar na... <risos> no fim das contas que ele tiver certo <risos>
1: <Será>? <risos> ai, ai. você vai encontrar muitos amigos no inferno cara Pô, tá e pelo menos, cara. menos tem boa música <risos> <risos>
0: Uma parada ainda em cima disso, cara, que ficou muito marcado. Recentemente, ainda um pouco por causa desse trauma, o Pablo Peixoto, daquele Quatro Coisas. Uhum, falar, é aquele, sim, não, sim. Ele lançou uma vibe, uma onda aí de, tipo, Temer Satanista. Lançou essa porra, Temer
1: Satanista. Não, mas isso todo mundo. Ele todo mundo.
4: lançou a onda? É, eu não achei. sei, eu só, eu só vi o Temer.
1: Não, toda a internet inteira fala disso. Você já viu aquela foto dele saindo do carro de mão dado com o demônio?
2: Não, vi. Essa é maravilhosa. Eu eu vi ele se transformando no Shang Tsung, não é isso? Também tem
1: ele saiu com a mão meio pro lado tem uma que ele tá descendo assim, uma escada ele bota ele tá... a mão como
4: se fosse se apoiar sabe só que não tem ninguém do lado dele só o demônio né Caraca. bom que ele é um reptiliano a gente sabe se ele é.
0: tá... ah. eu sei que assim isso pra mim veio do Pablo Peixoto uh -huh, é, chegou para na minha no meu universo ah. explica
4: muita coisa sobre a MRG <risos> <risos> ei
2: não afete a empresa aí.
5: É. <risos> eu sei que assim
0: cara eu fui ver eu falei ah, deve, deve estar zoando a porra toda no meio da parada eu me vi de de novo na sala do professor, tipo, hum. o cara falando a parada e eu sendo doutrinado, achando que o maluco é satanista de verdade mesmo, ah. eu falei, Jesus, eu tenho uns 35 anos, como é que essa porra pode me influenciar com 35 Caraca, você anos? Já, já,
4: Caraca, mas você já procurou
0: ajuda psicológica? Já, eu faço tudo que você pode imaginar, tomo dois remédios de tarja preta e não tá é.
2: funcionando. Não tá funcionando, exatamente, eu ia falar.
4: <risos> Mas
2: o medo do diabo O medo do diabo Tá aí É um medo muito
4: comum Mas a minha dúvida é essa O Diogo tem medo de quê afinal? Exato Didi. Tem medo do diabo Tem medo do professor Exato Ou do Papo Peixoto Eu acho que eu tenho medo de, No fim das
0: contas <risos> Eu acho que o ponto aí Foi resumido No argumento anterior Acho que o meu, meu medo É no fim das contas Eles estarem certos
4: Você tem medo Que exista o diabo Eu tenho medo
0: Que tipo assim Cara ele tinha razão Escolhi o caminho mais fácil E aí é, Saca? É, e se, e se, eu se eu for eu verdade? Já ah. considerou?
4: E se for verdade? Mas assim Eu quero fazer uma pergunta Pra você Os seus filhos no casamento vieram antes ou depois de você se casar? Vieram
0: depois de eu me casar.
4: Você vai ao domingo na igreja? Todo domingo? Não, não.
0: Eu não sou religioso. Então
4: você vai pro inferno. Ponto que é, é, é porque, não <risos> tem mais o que fazer. A não ser que você se arrependa no último momento. Porra, é, pois ah, que eu falo pode,
0: é. Eu leio o Constantine. Eu
4: sei que eu posso me arrepender ou tentar enganar o diabo no final. Então, cara, é só você se arrepender no momento certo. Você não morrer, tipo, ser obliterado. Sacou? Ah,
0: tá tem... consciente daquela parada, saquei. Tipo assim,
4: você não pode morrer atravessando a rua e sendo atropelado por um ônibus. É, você tem que ter tempo de ser tem que morrer, tipo, com um câncer, uma parada que deu um tempo.
3: Caraca, do cara. Isso aí. A
0: dando a dica por uma situação que ele já passou, viu o fim do túnel e falou, não, agora não, porque eu tenho
4: muita coisa pra redimir ainda. É, é. Exato, porque você tem que se arrepender no final. Essa que é a parada. Tem que dar
1: tempo de se arrepender, antes de morrer. É. E tipo, não é se arrepender pra Deus, é só pro padre. Se você ver a cara do diabo e falar assim, me arrependo, não adianta mais.
4: É, não, porque o diabo falou, ah, não.
1: não.
4: <risos> Exatamente. Tem que ser pro padre no leito de morte.
5: Sim. Pode Antes, mas Mas se, se você se
1: arrepender muito antes, você pode pecar no caminho. Entendeu? Não, mas aí você procura... Procura quem? Não, se você pecar no meio do caminho, você vai lá e procura desfazer a parada. Como assim, dependendo da sabe? religião. Você não pode desfazer nada. Não, não olha quem só. Quem desfaz é o padre. É de perdão. Então, se for católico, vai lá no padre, confessa, ele vai te dar você uma Você se periteza. arrepender
4: e não falar pra ninguém, não adianta porra nenhuma. Entendeu? Não, mas você pode se falar. Se você se arrepender e falar padre, ah, é.
1: padre, eu me arrependo, eu confesso. Não, padre, Você depende da a religião, então, pô. Padre.
4: as pessoas mudas estão fodidas. Deve ter algum padre que se entenda a Libra, exato. Você
1: fato, é. tem que comunicar pro padre? Tem, existe. Você não pode se arrepender por si só? Não,
4: faz diferença. foda-se se você arrependeu por si só. Ah, é? Claro. Senão os ateus iam pro céu, jovem
5: nerd.
4: <risos> Entendi. E a gente sabe que todos os ateus vão pro inferno.
5: <risos> é verdade. <risos> <risos>
2: Cara, mas negócio de Medo do diabo Medo da morte Eu tinha um medo Quando eu era criança Que por muitos anos Ficou comigo Que era o medo Do desenho da caveirinha No trilho do metrô uhum. É a caveira que é usada Na sinonização
1: pra ah, morte Ah, de né? perigo Do pré Exato Pré
2: Perigo go. Exato Quando eu ia pegar O metrô ali Com a minha mamãe Eu ficava paralisado Eu olhava Tua mãe me dá cima. medo Pra caralho
0: Tua mãe Só pra deixar claro Depois eu volto nisso Mas tua mãe é, não, 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 tem medo,
2: cara. Volta não Vamos falar disso agora Porque não,
0: essa série eu sim o <risos> Eu
2: não sei o que Depois <risos> eu não sei, cara. Eu olhava pra caveirinha assim, e ela ficava me encarando de volta e eu ficava. Eu, eu criança, né, claro. Eu ficava me imaginando assim: bom, quando eu caí ali, então, se a pessoa cai no trilho, ela é eletrocutada, ela é fritada e aí fica o esqueleto dela sentado ali pra sempre, porque <risos> ninguém pode ir ali tirar o esqueletinho dela, é. claro. Ah, assim,
1: é então
4: que... vai... O mole. cara que trabalhou nessa iconografia deve estar tão orgulhoso <risos> porque ele ah. passou a mensagem completa. É,
1: exatamente. Olha
4: como você absorveu. A mensagem dessa caveira.
1: É porque o Afonso tem uma mente mais narrativa e ele criou tudo uma história ali em volta da, da coisa.
2: Eu tava pensando nisso, assim, tipo, caramba, e aí? As pessoas vão, vão todo dia pegar o metrô e vão ver a minha caveira. <risos> e aí, caraca, era um, era um problema pra mim. Eu nunca mais esqueci disso. Sério mesmo.
1: Mas foi boa. A mensagem foi bem passada, é verdade. É
2: engraçado. Outro dia,
0: infelizmente, eu... eu... Isso não tem graça alguma, mas eu presenciei hum. um atropelamento de um cachorro.
2: Ah, é um pouco engraçado, vai. Sacanagem. <risos> Caralho. <risos> I <laughs> it <laughs>
5: <risos>
0: bem, o cachorro, cachorro né, foi atropelado na rua, aquela coisa aquela comoção, né, e uhum. levaram o corpo do cachorro pro canto da rua pra margem assim da rua, só que era em cima de uma subida de um viaduto aqui em Brasília, cara, deu cinco minutos, porque parou todo mundo, desceu todo mundo se fosse um mendigo morto, ninguém ia fazer porra nenhuma, mas no cachorro então, todo mundo desceu, né, rosas vieram velas, de repente tinham velas ali é, padre, e eu não sabia que cachorro tinha alma, mas tudo bem uhum. e aí, beleza, tava ali aquela porra, ficou um tempinho cara, daqui a pouco vem cena mais comovente da minha vida um outro cachorro, provavelmente era amigo dele e ficou, sentou do lado o corpo dele
4: Morto. Nossa,
0: isso acaba comigo. Isso acaba comigo. Até ele começar a comer os restos. Não. Ué? <risos>
1: Caralho. Caralho não. essa parte
0: não teve não, foi só a parte comovente mesmo. Caralho.
5: Caralho, Caralho
4: pra que isso, É um bom Animal Player na cara, é. né? Não, mas aí rolou essa parada. E aí o que que aconteceu? E? Rolou o quê? Rolou o quê, exatamente? É, rolou agora
2: o que ali. que o é fantasia, volado, o que, que é real. É, o cachorro essa...
4: ficou morto ali do lado. E o cachorro foi atropelado de verdade? Só pra gente entender. Tudo foi real, menos a parte do amigo dele. Você tava medicado nesse dia? Tava medicado,
0: tava medicado. Hum. E aí ficou aquela, aquela imagem, né? O cachorro amigo velando pelo corpo do seu amigo canino morto ali. E outra treinador foi embora. Só que é o caminho da escola das, dos meus filhos. Então, todo dia eu passo. Todo dia. Então, eu acompanhei a decomposição de um corpo. Porra! Ca ninguém tirou. Tá lá até hoje. Isso tem três meses. Sei lá, dois meses, alguma que coisa. Que isso?
4: Isso é um problema urbano real. Quem limpa o cadáver de animais? Quem limpa? É, é a Colurbe? É a limpeza pública? É o ninguém IML de tem cachorro? tem
1: designado para isso? É mim. a chuva.
4: É a chuva. É o tempo. É a vida.
1: Caraca,
4: Quando mano. morre o cachorro na dutra, na autopista, na auto qualquer que seja ela, ah.
2: que é que limpa? A dutra vai limpar? Os carros limpam, né? é. eles vão escolando. Não tem, que cachorro
4: é. ele vai... é,
5: é, é,
2: é a crueldade é. da vida. Mas vou te falar, eu vou dar a minha opinião aqui. Mas eu queria entender o que, é que isso tem
0: a ver com o medo de, de Diogo. Tem a ver com essa imagem que o Afonso teve do corpo. Ah, okay. dele ok. ficar é. preso no trilho e a galera ficar vendo isso, dias e dias e dias. E, dias. e foi exatamente a visão que eu tive tipo, toda vez que eu passava. Começou a me vir uma parada, tipo assim, e passou sábado e domingo, as crianças não tiveram aula. E segunda-feira eu vinha na minha cabeça e falei, caralho, como é que deve tá o corpo do cachorro agora.
1: Deus
0: cara. Uhum. E aí a segunda-feira é aula. No... E cara é muito rápido a natureza trabalha muito rápido e é realmente bonito sabe? Por um lado é triste por outro é bonito você ver a natureza trabalhando.
2: Não mas eu falo isso mesmo eu, eu acho importantíssimo assim falando sério agora a criança ter contato com a morte cara tipo entender que ó aquilo ali era um animalzinho e tal. Puta, mas morrendo. não
1: ficar vendo todo dia o
2: cachorro se decompondo pô. Ah eu acho importante não sei só eu. Tipo é porque tipo é isso aí <risos> gente ó é isso aí é o que acontece olha que bacana a, a gente, a gente não, não diz não para maluco né? a, a gente não é o ciclo da vida, eu não sei. Eu acho que num país
4: com índice de desemprego como o Brasil tá, você criar uma empresa que limpe carcaças de animais seria um, um bom começo. Mas quem tá pagando na prefeitura? Aí eu não sou político, cara. Né? É, Senão, é, é, eu é, só tô é, dando é. uma ideia
2: para tentar dar empregos. Aí só isso que eu tô fazendo. Eu uma vez olhei que existia um serviço nos Estados Unidos, não sei aqui, mas uh, que trabalhava junto com a polícia, era uma empresa privada que uh, limpava uh, cenas do crime depois da investigação ah, e tal. Deve existir
4: mais de uma. Não, mas ela não, não trabalha com a polícia, não. É uma empresa particular. A gente já
0: viu isso em alguns roteiros do Tarantino, né?
4: Não, eu já... É, é mas... É, é, isso eu é o Eu vi, <risos> deve ter visto esse mesmo programa aí. Tem um crime no lugar, a polícia vai e investiga, e quando acaba a investigação, lá o lugar não é mais... Ele não precisa mais estar isolado, né, pra não ser contaminado. As pistas já foram todas tiradas e tal. a polícia fala, tchau, obrigado, agora o problema é seu. E você tem uma casa com manchas de sangue, às vezes restos de corpos, né, e, quem limpa isso? Porque não é uma limpeza simples, né? É uma limpeza muito mais é. sinistra. E aí, é. a, a polícia não limpa, você não sabe limpar, e aí realmente eu vi que existem empresas nos Estados Unidos, que nesse programa mostrava que era realmente nos Estados Unidos, que eram especializadas nesse tipo de limpeza, porque mancha de sangue não sai, Caraca. tem um monte de coisa. E você tem biohards ali, né? Tem dejetos...
2: É, que são perigosíssimos ali. O show. É. Pô, quem vai raspar o cérebro do pai divorciado da parede? <risos> é. A empresa
1: Vale.
2: São coisas que dá dinheiro isso? Quem quer falar? Porque onde tem oportunidade, meu amigo, tem dinheiro pra ser feito. Esse é
0: o grande né? ponto. Em épocas de crise, né, as grandes ideias se é sobressais. Então, tipo assim, um país que tá com nível de violência no Rio de Janeiro. Olha aí. Hum. Você abriu uma empresa como essa. Vamos,
2: nasce? vamos, vamos fazer. Vamos, vamos mudar o contrato social da MRG, Didi? Agora que a gente saiu do Jovem Nerd, pode. <risos> 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 Outra coisa que eu tinha medo quando eu era criança, a gente está falando de conceitos, né, principalmente, era do poço... Do elevador.
4: A palavra medo era é muito pra gente né? Mas eu não tinha medo do poço elevador, mas eu tinha dúvidas sobre o poço elevador. Ah,
1: <risos> dúvidas?
4: É, porque eu não sabia o que era.
1: Eu <risos> sabia Exato. se ele era
4: infinito. Era um... Se ele ah. acabava ali logo abaixo, ou se ele tinha, sei lá, 20 metros. Eu não sabia. Era ah, um ah, poço. Um pra mim, quando a palavra poço significa profundo.
2: Uhum. É, eu lembro muito bem do dia que eu soube que existia o poço, que foi alguma coisa assim que travou o elevador, né? Parou e tal, com um monte de gente de manhã indo pro colégio, minha mãe levando a gente pro colégio, tal, vizinhos, e aí, tipo, alguém. Quem falou assim, ah, tem um nervoso de ficar alguma senhora. Ela é nervoso ficar presa no elevador porque tenho medo dele descer até o poço. Tipo...
4: <risos> descer até, até o poço. É, o, então aquela ameaça, cuidado que essa porta abrir, você vai cair no
2: poço. É, uh -huh, uh -huh. Aham, você tipo, caralho, o poço, tem um poço. O que, que, que tem no poço? Será que tem uma, uma criatura negra, né, que nos aguarda? Essa questão de
1: frase foi muito bem feita. Ela falando assim, vai descer até o poço. Ou seja, você imagina um elevador descendo, passando da civilização pro um submundo é, e abrindo exatamente. a porta pro inferno. inferno exatamente. É, exatamente. É onde
4: está o professor de religião do...
0: <risos> <risos> tá lá dentro do poço gritando e me chamando.
2: É, cara. Era um negócio assim é, fascinante e, e assustador ao mesmo tempo.
0: O elevador é um, é um ambiente complexo assustador. E, e assustador porque uhum. você tem ali já várias fobias de cara. Você pra, se você tem medo de altura, você tá subindo?
1: Não, não. Tu não tem a noção.
0: Pô, não tem noção? O bagulho tá subindo. tá subindo. Ah, tá lá eu... aquele numerozinho.
1: Ah, você não tá vendo? 31. Já foram no prédio do Google? Já foi.
0: Cara, é assustador. Porque o primeiro que é tão rápido... E aí tu tá no uhum. mesmo lugar, do ele, Caralho, tá acontecendo aqui. E, e muito é. rápido, cara. Eu não tenho medo de altura, nem mais essas porra. Mas eu fico imaginando a pessoa que tem... Aí você soma o confinamento naquele é. ambiente de manicômio do caralho. Ainda mais quando ele bota aquele negócio pra proteger, pra fazer mudanças.
1: Exato, fica mais
0: é. Começa a subir e sempre vem um babaca que pisa no lado errado do elevador e ele dá aquela descompensada e bate na parede. Ele não, dá um... Que
4: elevador é esse, você andando.
1: É. Aí dá uma dançadinha. Dá uma dançadinha
0: e dá aquela, aquele totozinho no trilho errado, sabe? Ele eu acho que o maior tudo. pavor
4: no elevador deve ser quando ele para. Né? Eu não tenho medo de ficar preso no elevador. Eu, eu fico imaginando, quando ele para quem tem medo né de confinação, essas coisas, ele para. E aí se a porta abre, ou ele tá naquela porta pantográfica, e você não para numa porta, você para entre andares. Tá? Ah, sim. Uhum. É, que aí você tá preso numa parede de cimento.
5: Exato.
4: É, é. é. Aí o cara que tem medo, é, é justificável que o cara
1: se apavore.
0: Não, e, e é justificável, além disso, por todo o nosso histórico de filmes, aonde o elevador corta a pessoa que tá tentando sim, sair ao meio. Cara. Sim,
1: é, né? é muito difícil. <risos> Sim, sim, Não, olha só, mas isso, isso pode acontecer, é um perigo real. Isso acontece. Tanto que eles falam assim, se por acaso você for resgatado de um elevador que parou entre andares e tal, você for sair por ali, você tem que sair muito rápido. Você não pode ficar dando mole ali, não, cara.
2: É, vocês não viram o Vingador do Futuro, pô? <risos> sim, vai ter parado Exatamente. Mas, parei, <risos> <só> juros, <pô. risos> Exatamente. Tinha um
4: filme no SBT que era... O elevador da Morte, Elevador do Diabo, alguma coisa assim. Eleveito, eu acho que o nome era Eleveito, Puta sei lá. Que pariu. E aí o, e o elevador matava as pessoas, matou várias, ele era um assassino, a gente... <risos> tipo o Cristina, assim? É, só que o elevador matava, matava <risos> Isso
2: mesmo. Isso Era um que... assessorista que morreu, tava zangado, que o Flamengo perdeu, aí ele, que
4: ele matava. Não, era o, o elevador que tava possuído e eu lembro que tem uma morte que o elevador o, a porta abre, né, aí fica aquele breu, aí o cara olha assim, pra olhar pro poço, pra sei lá onde o cara queria olhar e aí a porta fecha na cabeça do cara, e aí ele fica preso, em pé, com a hum. cabeça presa dentro da porta, eram né? duas portas, né? E aí o elevador começa a descer, o cara vai abaixando, abaixando a joelha, deita no chão, o elevador continua a descer e arranca a cabeça do cara. Foi um filme que eu vi na minha adolesc... na minha infância, é, vi é. na minha infância, foi muito saudável. Car...
2: O elevador tem esse, ó, oh, falando de elevador, ele tem um conceito Não. esquisito, eu tinha esse pavor tanto do poço, quanto de por nenhuma razão, porque, né, o medo, na maioria das vezes, é uma coisa irracional. Do elevador descendo, né, aparece lá, dois, um, play, garagem, térreo, e aí, zero, e ele continua descendo. Tipo, Zona escura, ah, né?
5: Exatamente.
2: <risos> né? Ah, meu Deus. Tal. Que é o inverso de outra coisa apavorante que é naquele fábrica de chocolate que o elevador sobe sempre.
1: Então, é, a gente tem um negócio aqui no, no nosso prédio de Curitiba que o 12º andar ele é uma cobertura que está em disputa judicial há séculos. Então ela tá abandonada. É um andar é. que o elevador não chega. É, o elevador não está programado para ir lá. Não tem
4: botão
0: 12 no elevador. Uh. É. Caramba! Caraca. Imagina o dia que vocês pararem no 12. Não, e é aí?
4: Aconte já aconteceu. Parece. Já
5: aconteceu. <risos> ah, e, e, e aí? O
0: que,
4: é que vocês merda. fizeram? Eu moro no terceiro andar. Entro no elevador, aperto o térreo. O elevador começa a subir louco assim. É? Gente, caralho, que merda, né? Vai ter que ir até o décimo primeiro. Não. Pum. Décimo segundo.
1: Aí abre a porta. Quando abre a porta, você vê uma porta. E tem uma porta fechando, né? É vermelha? É
4: vermelha. Não, é uma porta de madeira velhona, toda pregada, raptada. E rabiscada. ela tá toda. É, exatamente. Ela tá toda fodida também. Meia meia, sei lá. Terra? Até... Ah, não, cara, tô <risos> ela tá Para. toda
1: demoníaca, porra. Então... <risos>
4: Parada Silent Hill. Marco de unha,
1: sei lá. É, então é tipo o adar do inferno, cara. O elevador te leva lá. Sem você pedir, ele abre a porta e... Uh, te mostra essa merda, toda fodida uh, e tal. É um terror é. real, cara. Isso
0: é uma parada em elevador que me assusta. Por exemplo, eu tô, acho que ninguém em sã consciência faz isso. Só, por exemplo, você chama o elevador. Hum. Aí o elevador abre a porta, tudo escuro. A luz tá apagada.
4: Ah, aconteceu outro dia aqui em casa. Você
1: entra? Entrei. Achei
4: irado. Não, mas você viu o elevador. Claro que eu vi, mas o Diogo viu também. Não era um, eu um buraco vi,
1: negro. Né? Não era um buraco negro. Eu não sei. <risos> A maior parte dos acidentes com vítimas com o um elevador não é com a pessoa dentro do elevador. É a porta abrir e a pessoa o elevador não está lá e a pessoa distraída cai. Por isso que tem uma lei que obriga você a olhar antes de entrar Eles no elevador. Eles botam aquela. A é, lei do, aquela, do bom senso. Não, não, não. existe uma lei, de uma lei.
4: Oh, é, é, confira se o elevador ele está no andar aí. Aí tá lá, lei e tal, tal. É, tal. exato.
1: Tem uma lei que obriga os caras a dizer pra você conferir se o elevador chegou. Porque isso era, era a maior causa de morte com o elevador. A porta abre o cara puxa e não tem nada, o cara cai no, no poço. Exato.
5: Uhum.
2: <risos> Olha aí, o poço aí. Você
0: tá me dizendo que o assessorista, ele tem condição de dar multa para os frequentadores do elevador? <risos> eu
4: não sei aonde você ainda acha assessorista,
0: mas Ué, talvez no
1: aeroporto, do talvez Rio, no galeão. Talvez do, no talvez galeão. galeão, no galeão tem. Um elevador de três andares e <risos> tem o um assessorista pendurado lá. Né? Mas
5: não, é essa é essa. Meu eu...
4: maior medo no elevador é o elevador do aeroporto internacional de São Paulo, porque ele prova a incompetência humana. Ah, oh, o você está no 3. elevador, você
1: está no aeroporto. Terminal 3, o um novo.
4: Você, eu tô falando para todo mundo que tá me ouvindo. Você, às vezes, que nunca viajou de avião. Uhum. Você imagina que você tá no aeroporto internacional. Você vai viajar e o que que você tem que levar para viajar? Vamos fazer esse exercício. <risos> malas. Além malas, de passaporte. passaporte. Dinheiro, isso, né? isso, é o suficiente, certo? Tem uhum. que levar malas e passaporte. Isso. Você é um brasileiro viajando. Uhum. Você vai levar uma sacola das sendas como mala? Uhum. <risos>
0: eu já vi pessoas levando
4: mas ou você vai levar sacola, a mala de? Não, nem existe mais cedo na casas da banha você vai levar a sacola na casa
5: da banha <risos> <risos> você vai levar a sacola de
4: mercado você vai levar uma, uma mochila ou você vai levar uma mala de 32 quilos vazia pra voltar cheia de muamba? é isso que o brasileiro faz é isso que todos nós fazemos não vamos ser hipócritas agora não pode mais agora tem que ser 23 quilos mas você levar malas você leva malas é isso que as pessoas levam pra viajar porque elas tem que levar roupas elas não podem viver como personagens de ficção, que nunca trocam de roupa, Sim. e elas têm que trazer essas roupas de volta e coisas, lembranças, memórias. Uhum. Tem certo. um elevador de São Paulo, do Aeroporto Internacional de São Paulo, que é um lugar que tem um fluxo enorme de passageiros, Sim. que é, além de trazer e levar voos do Brasil e um hub para América Latina, Sim. esta porra deste aeroporto tem um elevador que cabe só um carrinho de aeroporto por Vez?
1: É foda, cara. <risos> Muito filha da puta, né, cara?
4: Um carrinho. Um carrinho, cara. Você entra uma pessoa, uma mala, acabou.
1: Não acaba mais nada no elevador. Exato, cara. E aí você fala assim, ah, mas não tem espaço, não. A parada é gigante. É um espaço físico gigante. O cara quis fazer. Eles quiseram, Afonso.
5: Eles quiseram
1: fazer. Um elevador que cabe um cara. Porque, olha, esse aeroporto, esse aeroporto, ele tem padrões internacionais. Você olha, nossa. É um grande avanço pro Brasil em termos de aeroporto. O Brasil nunca tinha tido aeroportos com essa, né? Com essa arquitetura, com esse, com esse espaço, com essa tecnologia. Será que a pessoa pode até esquecer que ela está no Brasil? O que, que a gente pode fazer para pessoa lembrar que ela está no Brasil? <risos> Faz um elevador que cabe um carrinho só, filha da puta! Claro, mas é para saber que quando tem uma
0: fila boa, significa que é de qualidade. <risos> Cara, eu... ai
1: ai isso,
4: caralho. Isso, isso não me dá medo, não é me dá minha revolta. Toda vez que eu vou no aeroporto de São Paulo, não são poucas, Eu fico para morrer, eu queria conhecer quem projetou essa merda, cara. Para dar os parabéns.
5: Parabéns, Olha, Parabéns, parabéns amigo.
4: <risos>
0: uma pergunta aqui, uma pergunta mudando é. um pouco. Vocês falaram de quem foi que idealizou esse aeroporto, me lembrei de Niemeyer e automaticamente me lembrei de pessoas velhas. Eu queria saber se vocês têm medo de pessoas muito velhas. Boa pergunta. <risos> me
2: lembrei de Niemeyer. Tem um conto do Sven King no livro Tripulação de Esqueletos que é sobre isso, cara. Sobre medo da vovó e do vovô.
0: E temos um filme excelente do Shyamalan. É Sim! A, 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 visita, visita.
2: a Visita. Puta! A visita. Muito legal. Eu
1: tinha uma, um medo de uma imaginação de uma figura imaginativa de uma velha, que era especificamente o medo de olhar para uma janela e ter a cabeça de uma velha do lado de fora da janela olhando para mim.
2: Caceta, mas de onde vem isso? Agora eu tenho também. Vamos lá. <risos> eu não sei se foi algum
1: filme, eu não sei, cara. Eu sei que eu lembro de nitidamente 10 anos de idade. Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu tive essa primeira primeiro vislumbre. Eu não tive uma visão, era só o medo, a imaginação de olhar para aquela janela e ter uma velha ali olhando pra dentro e, e aí eu ficava velha. com medo de chegar perto das janelas entendeu de abrir as cortinas de, de não sei o que porque assim, um dia eu vou fazer isso e a velha vai estar tá lá <risos> <risos> então, mas era um cagaço imenso que durou um tempo, cara, depois eu larguei isso. Mas eu certamente eu devo ter visto algum filme de terror, alguma merda Cara, assim. mas ó,
0: recentemente eu até liguei pro Afonso depois de ter assistido, eu vi um documentário que é, se não me engano, tá no, quer dizer, ele tá no Netflix, mas eu acho que o nome é A Extraordinária História de Stan Almanek. Sei Sim, sei lá. Uh -huh. Resumidamente, o documentário fala que é um dos casos de avistamento ou de... De,
2: de abdução, um, ele
0: Abdução ali. e contatos com ETs, mais documentado da história da ufologia, tá? Esse cara ele tem mais de duzentos e tantos contatos registrados, gravados e fotografados.
2: filmados e o cara...
0: E tem umas cenas nesse documentário, não te aconselho a assistir que são exatamente isso o cara ouve um barulho, aí ele corre pega a câmera dele e fica posicionado posiciona a câmera na direção de onde ele ouviu o barulho e ele fica ali, só tenho certeza que ouviu alguma coisa se mexer lá fora, ouviu o barulho, não sei o quê. mas daqui a pouco vem uma cabecinha na janela tipo, só dá aquele hello, e desce
2: porra! Não sei. É, que... qualquer coisa fazendo picaboo, né? Eu, tipo, ela é, botando a cabecinha. Mas ela é devagar.
0: Ela vai devagar. Ela não vem pra te assustar. Ela vem devagarzinho, a cabecinha lá do BTzinho lá. Ela tipo... <risos> Oh, aí é fica, foda. É. tá encaradinha pra falar, tô aqui, hein, nego? Tô aqui. E depois vai o, descendo devagarzinho. Cara, o
2: Diogo fez tá... um paralelo com o ET aí, uma vez eu falei, até lá no, no programa do Matando Robô Gigante com o Didi, sobre, é, eu assisti um filme quando era criança também, que eu sempre gostei de ufologia, a gente sabe aqui, eu já falei com vezes no tem um filme chamado Estranhos Visitantes, inclusive é com aquele ator do Caçador de Viados, o... Prenda, se for chamar... não... Que? <risos> <risos> é como o Bolsonaro se enxerga, né? Na cabeça dele é um cruzão mesmo. Não, não, como é que. Christopher Walken Christopher Parabéns, cara. Essa foi <risos> o Edward. O Christopher Walken, ele tem uma cena dessa porra desse filme. É a história de um cara também que foi abduzido diversas vezes, supostamente, né? E aí tem uma cena que o E.T. também faz assim, olha de ladinho assim por trás de um armário. Ah, mas ele
0: foi abduzido mesmo, um ator? o ator? Não, não. Ele tá ah, interpretando... Cara, o direito, que... cara, eu tô mega
1: impressionado. Diogo, não, Diogo, ninguém foi abduzido mesmo. Porque não existe evidência. É o
2: Alexandre Otton, Não existe evidência. A do...
1: Nunca existe evidência. Então, supostamente...
2: Por isso que eu falei supostamente toda hora aqui seu Saganista, Saganista.
1: Você falou corretamente, aqui é o Diogo perguntou se ele foi abduzido mesmo.
2: Tá, é, não Eu sabemos, falo, uma Jogo. uma vez que
1: ser. não temos prova nenhuma, ninguém foi abduzido mesmo.
2: É, mesmo ah. não, a gente <risos> investigar, exatamente. E esse cara, supostamente, <risos>
1: sim, sim, diz que tá foi. correto.
2: Tem, tem essa cena que o ET bota a cabecinha assim, atrás do armário, cara, e é, <risos> puta que pariu, isso me marcou também de uma <risos> forma que não e lembrem que eu ia pra porra do Pantanal com o meu pai, onde não tem nada
5: ao redor, é, uh -huh, né? uh -huh. Não
2: tem fonte de luz, senão a lua. Puta que pariu, é o ambiente perfeito pra te abduzir. E aí, eu tava só pensando naquela cabeça de ET, atrás do armário, ou atrás da porta, atrás da geladeira. É, é foda, maluco? É
1: a mesma coisa, é a mesma coisa. É Você ter uma imagina, você imagina uma coisa dessas, escondidas, espreita e tal. É a mesma coisa, a cabeça da velha você teve a cabeça do ET, é isso aí. Mas
2: é que a velha, a velha ainda existe. Existe, não é à toa que tem muito filme de terror que brinca com esse conceito, livro, como a gente falou, etc. Porque o velho, ele é obviamente associado com o nosso maior medo, que é a morte, né? Ele tá na porta. Eu não tenho ele
4: mesmo tá medo. chegando. Não tenho <risos> Não, mas de você velho? é uma pessoa de não, de nada não tenho medo de morrer ah, ah, tá heró aham,
2: uh -huh. você tá bem com você mesmo se eu morrer <risos>
4: como, como
1: diz Ivan Drago se
4: morrer, morreu eu não tenho eu não tenho ai meu Deus não,
1: Não, mas daquela então aquela hora que você acha que morreu toda hora que você morrer, o caralho isso. então, mas
4: Acordou eu não tenho medo disso é só uma coisa que acontece eu acho que eu vou morrer ah, uhum. Acho que vou morrer entendi mas não tenho medo que isso acontecer acontecer uh -huh.
2: entendi. entendi é, eu que dizer não de me forma, verídico, mas
0: tudo bem you <laughs>
4: Não tem,
2: cara, tô te falando. Por que não me deixe arverídio verídico isso? Não,
4: tô te falando, é verdade.
2: Quando chegar a sua hora, você vai enfrentar com um sorriso. É isso?
4: Já enf... Ó, eu já enfrentei um ônibus em alta velocidade. Isso é eu verdade. Eu levantei e falei, essa
2: foi foda. É, cara. Mas é porque eu, eu quis mas dizer então, isso, então, assim, é eu tô verdade. falando?
4: Nesse momento que o ônibus me atropelou, eu não fiquei com medo de morrer. Eu não falei, meu Deus, vou morrer, que medo. Ah, Sabe não, é? Mas aí depois... Uh -huh. Também não. não depois depois é bem... Antes
1: do de... ônibus... Quando não. você
4: vê ali, Eu vi o ônibus chegando, eu lembro de pensar assim, ih caralho.
1: Uh -huh. Só deu tempo de pensar, ih caralho.
4: E aí o ônibus, aí eu levantei minha mão, o um braço, o ônibus bateu, voei longe. E aí depois que eu, <risos> que eu vi onde eu tava, eu, eu lembrei e falei assim: caralho, eu tô no meio da rua, eu tenho que sair do meio da rua. Mas eu um não posso ser atropelado. Uh -huh. mas, eu não, mas eu pensava eu assim, eu vou morrer, o cacete, sabe? Aham, uh aham.
5: -huh, uh -huh. Você tava tá sendo
4: prático. Eu tenho uma coisa, que é assim, eu, eu sou realmente que nem o Mr. Wu Eu quero solucionar as coisas. Então eu tava pensando numa solução. Eu fui atropelado, eu tenho que sair do meio da rua. É isso que eu tenho que fazer agora.
2: Aham. Uh -huh. Entendi. Para... Igual a música lá do... <risos> cara, eu, já tô... eu tô ruim de novo. Não é o Catano Veloso, não. Como é que é aquele cara que morreu atrapalhando o trânsito, porra? Ah, é o é. Chico construção Chico Arca. O Açagó falou, Chibu... não quero virar música do Chico morreu Morrer atrapalhando
1: o trânsito? É, o nome da música a é Construção. construção Essa o... é...
2: música é sensacional. Ele é muito boa. Pablo, qual é a música, Pablo?
1: Morreu na contramão
2: atrapalhando o
1: tráfego.
0: É, essa música é muito foda. É, eu, eu, eu acho, eu acho, eu acho, na verdade, que assim, a gente não vai ter medo da morte vindoura até a gente ficar velho, que ela não se torna uma possibilidade. Ninguém acha que vai... Assim, tirando as pessoas que têm realmente algum distúrbio, o hipocondria do Dave ou a pessoa que fica esperando algum grande evento <risos> né? Então, Mas ninguém que é. vai morrer amanhã de manhã comendo o seu
1: ovo mexido. Ninguém acha. Uhum. Não, não acha. Realmente, a gente não acha. Mas, mas
4: olha só, uma coisa é você ter medo. Medo é uma, uma reação física e emocional. Você, sei lá, você fica paralisado, você sua frio, você sua na mão, você, sei lá, se trimilica todo, você não consegue pedir um pão na padaria, sabe? É, é uma... Isso te gera... Entendi, entendi gera... Com situações, certo? Isso é medo. Se você não sente essas coisas, se você não se sente impedido de fazer alguma coisa, se você consegue agir, você não está amedrontado, no sentido de medo que a gente está falando, não é medo. Por exemplo, eu acho uma merda a pessoa, no final da vida, ter uma doença degenerativa, como Alzheimer, como qualquer hum. uma dessas doenças que faça a pessoa esquecer o que ela era. Uhum. Eu acho isso uma merda. Eu uhum. tenho medo disso? Eu não tenho medo disso. Como é que eu vou ter medo disso? Eu só não quero que isso aconteça. Eu não é um medo. Entendeu? Não,
2: você
1: não, é, eu não
2: tenho medo. Entendo, entendo. É, o, é, o, é, o ponto é. É, o medo normalmente está associado a uma, a uma falta de reação, é exatamente Por isso.
4: exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha dois medos. Eu tinha medo de voar de avião, tinha medo, ficava com cagaço, sentia angústia, hum. sabe, ansiedade, antes de voar era foda. Sim, sim. Boa parte disso, porque eu vi aquele filme dos caras que caem nos Andes um dia antes de viajar de avião. <risos> Foi ótimo. <risos> eu sempre agradeço ao SBT por trabalhar meus medos.
2: <risos>
4: <risos> e aí eu fui viajar com meus pais, e aí eu comi pizza, porque não tinha mais comida em casa, porque a gente ia ficar um tempão fora na família do meu pai na Espanha, e aí eu passei mal o voo inteiro, foi uma merda e aí eu cheguei na Espanha, tomei Coca-Cola e ficou tudo bem e é por isso que eu gosto tanto de Coca-Cola é. É. Mas, mas eu tinha medo eu tinha medo mesmo assim quando eu era mais velho eu via viajar eu sempre pra, pra mim o momento da viagem, a viagem em si o percurso não era tão ruim era ruim, era ruim mas antes, não era tão ruim quanto o antes, é, antes quanto a proximidade uh -huh. do voo a sabe?
1: antecipação
5: exato né?
4: toda aquela parada de, até o momento de embarcar e decolagem era terrível era terrível não me impedia de voar tem pessoas que impedem que não conseguem que, que tem mais dificuldade uh -huh. mas eu sofria de fato por isso acontecer. E hoje em dia, eu tenho zero medo de avião. O avião pode sacudir, balançar, virar de cabeça pra baixo. Eu tô um pouco me fudendo. Vou viajar daqui a pouco. Tô aqui nem mala. Eu tenho mais medo de não conseguir fazer minha mala do uhum. que de entrar no avião. É, que você acostumou. Então, zero medo, entendeu? Uhum. Mas era uma parada que me afetava e que era um medo. Hoje em dia não é mais. E outro medo que eu tinha quando eu era criança era de... Eu não conseguir entender a nossa existência. O oh,
1: caraca, esse foi profundo. Oh, caralho, véio.
4: Eu entrei numa paranoia quando eu era pequeno que nós éramos a imaginação de de alguém, todas as Faz pessoas sentido. E, e, que nós não existimos maneiro, de verdade maneiro. Mas que nós estávamos dentro de uma história De alguém, ou dentro de um livro Ou que nós podíamos ser uma página de uma história em quadrinhos E que nós não existimos de verdade A não ser naquela imaginação uhum. E isso me dava uma puta angústia Mas hoje eu, eu simplesmente acho ok Porque <risos> eu, eu aprendi assim, com a berra fria eu aprendi assim É a mesma coisa do avião, eu não piloto o avião Se o avião cair, eu não posso fazer nada Então eu não me pode, preocupo claro, mais com pode. isso posso, posso me desesperar, é o máximo que eu posso fazer Eu não posso fazer nada, se eu estou dentro do avião Aquele avião estiver caindo, o que eu vou fazer? É, não Ué, tem você foi. pode rezar, pô não, não, mas pra impedir. Né? Eu vou, se eu rezar, não adianta nada. Se não tiver um padre no avião, eu não posso me arrepender. <risos> e a mesma coisa, e aí a Guerra Fria me ensinou isso. A Guerra Fria, todo mundo, ai meu Deus, é a Guerra Fria. Cortina de ferro, as bombas estão caindo no nosso quintal. É parecer aqueles cidadãos americanos morando no interior de Dallas, vendo os silos abrindo, né? Uhum. E as bombas vindo. Tá e voltando, olhava, tá voltando isso. E eu olhava e falava assim, eu não posso fazer nada, Não tenho nada, nada que eu minha existência possa fazer para impedir que isso aconteça. Então eu não vou me preocupar com isso. E uhum. isso realmente é uma política Sim. que funciona muito bem para mim. Eu realmente não me preocupo com quase nada. Eu nem sei porque eu tava falando isso tudo, mas esses são os meus medos. <risos> eu não tenho medo da morte. A morte, ela é uma preocupação, na verdade. Porque olha só, tá. eu fico imaginando assim, se eu morrer... Preocu essa porque, olha só, eu sou uma pessoa muito prática. Minha preocupação é a seguinte, eu morro. Existe hum. tudo um problema logístico que acontece com a minha morte. Por exemplo, primeiro, me mover é um problemaço. <risos> entendeu? <risos> Quando eu morava sozinho, eu ficava imaginando, se eu morrer, quanto tempo até alguém entrar? Se a porta estiver é trancada, é uma dificuldade. Certo. Qual
5: é? Você vai ficar ali.
4: Durmo nu? Não, porque se eu morrer sozinho, vou estar pelado, vai ser mais um problema pra quem tiver que resgatar <risos> meu corpo. <risos> Na verdade, a morte não é um problema, sim, toda a a burocracia e logística que ela envolve.
2: Justo. Você não quer dar trabalho pros outros. Vi de você saindo da ah, rua É lá.
4: Exatamente, exatamente isso.
2: Você não quer atrapalhar. Desculpa eu ter morrido aí, gente. Pode ir. <risos> é. Conseguir. Tem mas seguir. Mas isso é, isso, isso,
4: é um, então,
0: isso é um medo realmente interessante. Eu lembro que quando eu tava em Porto Seguro, eu resolvi surfar de caiaque. E no meio dessa brincadeira, ela deu errada. E eu fui catapultado em direção à areia. <risos> e <risos> a... <risos> Aí, é. A praia estava tomada De turistas, obviamente E uhum. eu catapultado é assim Eu vivo.
2: que você tá tomada de areia Estava tá tomada de águas vivas Aí eu caí em cima Nas águas vivas Deu tudo errado Que dia
0: Cara, eu sei que assim Eu caí num, num, num Sei lá Num espessura de água De 10 centímetros Como supor. E pra não cair de cabeça Eu consegui Tipo E realmente me machucar seriamente Poder ficar paraplégico e tal Eu consegui fazer um dodge de cabeça Nossa. Eu viadinha com a cabeça estava sendo catapultado E meu ombro foi o primeiro Que entrou em contato Nossa Mas quando meu ombro bateu na areia cara, é, o meu corpo se anestesiou e o meu braço morreu, o meu braço esquerdo ele perdi o contato com ele, Sério? eu só perdi automaticamente, eu não conseguia mais mexer o braço esquerdo, a única coisa que me vinha à cabeça, não era dor, não era não estou sentindo o meu braço, não era eu quase morri a única informação era, você vai se levantar com dignidade <risos> é só isso cara, levante-se com dignidade e volte pra sua cadeira cara, e foi só essa preocupação então tipo, eu entendo essa uh -huh. preocupação do Dave muito bem, porque uh -huh. no desconto, eu tinha descolado a clavícula,
1: nossa
2: Cara, mas olha só que legal Não você ter descolado a clavícula Mas você tocou no medo Que é muito comum A nossa classe aqui Que estamos representando A classe nerd O medo de passar vergonha em público
1: hum, Muito, muito é? pertinente
2: Pois é, a gente tinha esse, esse cagaço de cair, de alguém olhar e perceber que a gente tava fazendo alguma coisa que será considerada ridícula. Sabe
4: qual é um dos maiores medos do mundo? É o de falar em público. Engraçado isso, né? É. Pois é, é, é cara. cara. É o maior medo, o maior medo do mundo. Medo do mundo. É? Falar em público. É antes da morte, de qualquer outra coisa. Pois Porra, é, exato. cara. Não. No começo, a gente tinha um, um certo cagaço de falar em público.
2: Uhum, claro, somos nerds. E, exato. <risos> e aí,
4: caralho, vamos falar agora, dá um nervoso e tal. Hoje em dia, tem gente que fala, nossa, eu sinto esse nervosinho... Passei isso há 20 anos, não tem? Sempre esses papos de palestrante. Eu gosto de sentir é. essa adrenalina. Papo de sei. Lady Gaga Cara, é, tal, pra é. mim é, é, é que nem eu vou comer é. salgado eu vou ali no palco. Pra mim é a mesma merda, <risos> certo? Mas, é, mas sabe, não que seja ruim, não que seja desprezível. Ah, foda-se, não importa mais. É que realmente não é mais um problema. Sabe qual é? É porque.
1: É, talvez seja porque você não sinta que você tem que se provar. É, não. É, ninguém, exato. Entendeu? É, você, é. Aí vem a confiança, entendeu? Mas olha só, eu tinha muito medo de é. falar. Falar com as pessoas, desde, desde é. moleque, sabe? Eu não sei explicar, acho que é irracional. É, tipo, minha mãe fala assim, você quer um sorvete? Vai lá pedir pra ele. Aí eu... Eu, tipo, pois vai. é, né, cara? Eu achava que em algum momento ia dar uma merda inacreditável. Você tem é. medo
0: de ser educado, é isso?
1: Eu não sei, cara. Eu acho que era um receio, talvez eu carregue um pouco disso até hoje, de incomodar as pessoas.
0: Hum, eu não entendo. quero
1: incomodar as pessoas, entendeu? Eu
0: também tenho um pouco disso, cara. Eu, eu tenho medo muito também, é. Eu sou desconfortável, é, eu tenho essa parada, eu fico... Às vezes eu prefiro, ah, tipo assim, sei lá, a força me de reais. Isso hum, é a verdade,
5: Ei. tá? Caraca! <risos>
4: Aqui, aqui é tudo brincadeira não vale. Aí, <risos> você sabe que isso é uma cobrança vexatória só pra deixar
2: falar. <risos> é, então, só pra mil aí logo, pô. Bota mil, pelo menos que eu aproveito e a fim de né? é.
4: Bota esses juros e te
0: paga semana que vem. É, pô. É. Eu fico preocupado, às vezes, de cobrar a pessoa e o cara se sentir ofendido por eu estar dizendo que ele não tá me pagando. Uh -huh.
2: Apesar dele não estar me pagando, sabe? É uma inversão, né, de jogo. É, mas isso vem muito da insegurança da gente sendo criança, nerd ainda, realmente, você tem, você não é seguro daquilo que você representa, né, daquilo que você é capaz, você se sente incapaz e aí quando você vai falar em público ou passar na frente das pessoas, e as pessoas vão olhar pra mim e elas vão ver a farsa que eu sou. <risos> é, é muito louco, cara. <risos> <Estamos> chegando <risos> na minha área, também tem essa parada aí, cara.
0: Eu <risos> acho que a qualquer momento, alguém vai descobrir que eu sou uma fraude completa.
2: <risos> é, mas... <risos> mas vem, é, isso vem de criança, cara, né? Isso vem da gente achar que a gente não é essa porra na cabeça. Você mas... é É, mas é, não, então é foda,
1: eu, cara. Eu, eu já contei isso antes. Eu, eu cheguei de manhã na escola, sete e meia da manhã, tirando o material da mochila e fui falar de Ninja Gaiden com um amigo meu. Aí, cara, o cara passou do tal faz o Ninja Gaiden, zerou, não lembro mais. E a gente empolgado falando. E aí um moleque chegou e falou assim, porra, meu irmão. O moleque que era o federado de futebol da sala, né? Que federado. Tá falando ah, de videogame? Essa hora da manhã? <risos> tipo... Talvez ele tenha razão Realmente é muito cedo Pra falando de jogo cara.
5: Pois é, cara é então, é aí, é,
1: aí é isso, tipo assim Porra, tava incomodando o cara, né Tipo assim, óbvio que né, O cara tá sendo babaca mas... É por isso que a gente não grava Nerd Player de manhã? <risos>
5: É, é só de noite, é de tarde de noite.
1: <risos> aí vem esse negócio de, tipo assim, sabe, eu não quero incomodar a pessoa, eu não quero, sabe, esse tipo de coisa, entendeu? Porque ali eu, eu achei que eu estava sendo incômodo pro cara, eu falei, ah, acho que tem razão, ele estar tá incomodado e tal. Ah,
2: mas tinha também uma, um pedaço que, assim, ele te envergonhou, não é só porque, ah, tô incomodando o cara, aí, quer dizer, tô aqui questionando. Existia também, principalmente nessa época aqui que a gente cresceu no colégio e tal, você gostar desse tipo de coisa era algo de pessoa menor, né, de alguém que, é. que não tinha vida. Daí de casa daí... Ah,
4: Nessa situação aí o cara tinha, era todo seguro de si é, lá, é.
0: E o
2: nerd Normalmente é muito inseguro Exato. Né? Então... É, Ele te expôs como alguém Que não faz parte da selva social Olhem, tipo, ah, olhem para ele
0: Exato. Eu acredito que a segurança dele Era baseada na sua insegurança mais inseguro você fosse, mais seguro ele fosse, ele era.
1: talvez isso fosse um pilar a mais na segurança dele, entendeu? Mas aí isso fica com você de alguma forma, entendeu? E aí vai indo. É, é complexo. <risos>
2: o filme do Shyamalan da Visita tem um outro filme do Shyamalan que pessoalmente eu não achei tão legal mas tem uma frase muito bacana que é o After Earth com Will Smith e o filho dele que ele fala né, que o medo não é real que o único lugar que o medo existe é nos nossos pensamentos do futuro ele é um produto da nossa imaginação uhum. que faz a gente temer coisas que não estão no presente e que talvez nem cheguem a existir e que né, a gente não pode confundir o perigo com o medo o medo é uma escolha segundo lá toda a metáfora dele uhum. mas não deixa de ser realmente essa reação é, fisiológica, né? A uma ansiedade, a uma possibilidade que a evolução levou a gente a ficar dessa maneira, meu irmão. O tigre-dente sabe apareceu ali e você, e aí? Se você fosse 100% racional, né, durante a nossa evolução, você muito provavelmente você ia morrer, porque você não tinha aquela injeção de Sim. coisas no seu organismo. Meu irmão, ou você corre ou tu enfia essa porra dessa lança na cabeça dessa porra desse bicho. Então é engraçado que a gente ainda tem que lidar com né, um resultado evolutivo que a gente, enfim, não, não precisa mais na maneira como ele tá no nosso corpo, né? Com muita coisa. Não,
0: pelo contrário, cara. Claro que precisa. O... É, sim, claro que precisa. Mas a gente vai adaptando. Psicopatas. Psicopatas ah. são os novos dentes de sabre. Né? <risos> é.
5: então
0: aí, cara. Tem é, predadores. Rodando. Exato. É. E é uma parada que me deixa tão maluco. Cara, qualquer um pode ser.
4: Então, mas aí, isso é uma parada hum. que esse perigo atual, o novo dente de sabre atual, é verdade. Hum. Nós estamos vivendo num mundo em cada vez existem mais ameaças ao indivíduo. Psicopatas, no caso do Diogo, você tem nazistas marchando na rua,
5: uma loucura <risos>
4: inacreditável em 2017 isso estar acontecendo. Você tem uma violência extrema acontecendo em todos os cantos do planeta, não só nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares. Talvez não na Finlândia, não sei como está lá. Você tem duas opções aí. Você pode se amedrontar e ficar com medo que isso vá te atingir e viver se trancando e, e tentando fugir disso. É uma opção, a maioria das pessoas fazem. Ou você pode se tornar uma máquina de combate pra estar preparado pra quando isso acontecer, porque vai acontecer, <risos> nós estamos caminhando e eu estou de decidido decidido a me tornar uma máquina de combate olha ele a tá, empol... Zagal. Zagal olha tá empolgado
1: que ele tá todo amigão do Bounty Hunter do Unix ah, Kill 7 hum.
4: e aí o cara virou meu chapa de Instagram comenta todas as minhas <risos> fotos dá like, bota a hashtag Nerd Power e aí já tá, a gente tá combinando e ele falou, vamos aí fazer um Bounty Hunter quando você estiver nos Estados Unidos, vamos marcar ah, tu vai
0: sair com ele pra aprender como se prender
4: pessoas
1: caraca Caramba. ele tá amigão do cara eu, que eu falei eu
4: já recrutei o senhor Kai ou o Mondega o <risos> ah cara todo mundo que quiser ser bounty Hunter vai ser. cara e a gente já tem até o nome que é Chimira e Peixola Recovery <risos>
2: <risos> peixola. Ele
1: quer virar Baltimore Hunter sozinho. Eu sou falando dele. Vou seguir
2: aqui, ó. já até abriu, cara. Unique skill set. Ah, isso isso ah. é do, do Liam Neeson é isso?
4: É, deve ser, né? Deve, com certeza é. <risos> ele é casado, ele vai caçar recompensas com a esposa. A esposa Olha também é Baltimore Hunter. Mickey and Mallory Knox feelings. <risos>
2: eu lembro de uma série norte-americana não é, sei se o Alexandre hum. viu que era sobre Bounty Hunters né eu acho que é
0: caras, Mad Dog ou é Crazy Dog é. É o cara louro o portão
4: nós vivemos tempos sombrios hoje em dia uhum. nós vivemos tempos realmente sombrios isso não é piada isso é sério eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para tempos sombrios eu acho que a pessoa tem que malhar tem que estar fisicamente apta a pelo menos correr é zumbiland cara. eu também
5: acho não é zumbiland
2: ah, eu sempre falei isso eu acho que no mínimo tá. a pessoa fala eu, eu e o Rex lá, ficamos postando vídeo na, incentivando a galera pra academia, não sei o que ah, pô, mas eu não quero ficar, igual gosto eu falo não, olha só por exemplo, o Rex fica que nem o Schwarzenegger, porque eu, ele gosta e tal, eu já não, então acho que o mínimo de que você faça exercício físico, eu acho é você ser capaz de saltar um muro mais alto do que você, acho oh, que é o mínimo é, skill set pra você poder, a partir daí ver... você pode fazer várias sobreviver. É, e fazer um quero... pouco de defesa pessoal, eu acho importante defesa pessoal,
4: e não é tipo, eu não quero desmerecer nenhuma luta todas uh -huh. elas têm seu valor, mas eu acho que por uma situação que nós estamos vivendo, não adianta adianta você fazer jiu-jitsu. Ô,
0: oh, vai pro cacete.
4: Porque não. você vai agarrar um cara, cair no chão, você morreu. É isso que aconteceu.
5: Não, não, não. Não, se você quiser.
4: Eu, então, por isso que eu não tô falando que não. Eu, eu acho. Eu não tô desmerecendo. O Jiu-Jitsu é uma excelente luta. Não tô dizendo que não é.
2: Sim, mas pra esse tipo de coisa. Mas né? acho
4: que você tem que fazer uma luta em que você possa bate e corre. É isso. Porque você não vai ficar Rambo, saco é? Até o Rambo vai embora. O Rambo não fica. O Rambo mata, pega o helicóptero e vai embora. É isso que ele faz. <risos> Vou defender o Jiu-Jitsu, tá? O Jiu Jitsu. <risos> vamos lá.
0: Jiu-jitsu é, é arte qual, qual o propósito uh -huh. dele? É você usar a força do adversário contra ele mesmo. Eu entendo disso tudo, cara, mas. Então, você é capaz de pegar um cara três vezes o tamanho e arrebentar ele.
4: Então, mas eu tô falando, você tem que fazer uma parada tipo Krav Maga, que você não precisa pegar é o cara. Eu falar, é. Você enterra o nariz do cara no cérebro dele e você resolveu o problema. <risos> entendeu? Você bateu, <risos> foi embora, você nem vê o cara cair. É isso que eu tô falando. Mas assim, cada um faz a luta que quer. Se fizer uma luta, já tá bom. É melhor que não fazer luta nenhuma.
2: Sim. Pô, sim mas sim, eu, sim.
4: eu acho, realmente, pelo que o mundo está virando, amigo, é bom você tá Porque assim eu não estou dizendo que isso vai evitar que algo ruim aconteça. Se você está apto e você está atento, você tem mais chance de se livrar. Sim, é, mas como vou dizer... Assim,
2: né? Vai ter não. forças para lutar. Isso, Diogo.
4: Agora, você pode também não fazer <risos> nada disso Você só simplesmente um torcedor de futebol bêbado e conseguir enfrentar dois terroristas armados. É. É. como aconteceu. Vocês <risos> viram esse cara? Esse cara foi foda, vocês viram? O cara... Não, aquele não. ataque terrorista daqueles caras que esfaquearam as pessoas na rua, teve um maluco de um time lá, do, eu não sei qual o time do, de futebol da do, do Inglaterra, que o cara parou e falou assim, eu sou do time tal, eu, tipo eu sou Corinthians, mano, sabe qual é? é tipo, ah. foi isso. E partiu pra cima dos terroristas. Falou, não vou correr porra nenhuma. E os caras desfaqueando ele e ele dando soco nos caras.
5: <risos> e aí a galera,
4: uma galera conseguiu fugir enquanto ele tava, os caras estavam perdendo tempo com ele. E ele não
1: morreu. Não morreu, é. Caramba!
0: Caramba. E cara dizem tava... também, quando você tá bêbado, tem uma amiga nossa, que inclusive estudou no mesmo colégio que eu, Afonso, estudamos. Fala o nomezinho, né, pra bonito. Daniele. Beijo. Hum. E ela estava, estávamos numa festa ela estava altamente bêbada hum. e ela caiu do play. O play era no andar em cima da portaria. Ela estava sentada na marquise na da beirada né? Ela caiu do play. Ela caiu do play. É, festa, ela no chão.
2: Passou o play.
0: Ela... Ah, peraí, ela, ela, ela. Quantos andares? Um andar? Um andar. Ela caiu um andar. Ela caiu um Caraca. andar no chão, cara. E ela caiu, levantou rindo e voltou para festa. Caraca! Ela caiu num canteiro, alguma coisa assim? Ela caiu no chão, cara. Perda, pedras chão. portuguesas em Vila Isabel.
2: O álcool, amor,
0: O álcool, amor,
2: o álcool, ele é a causa e a solução de todos os problemas. Então. Isso tem é explicação
0: física, lógico. Tem é a explicação física. Ela, pelo álcool, estava com o corpo totalmente a, a, mole, né? Então, a, a onda de choque não se propagou de uma maneira tão <risos> como deveria
2: ser. Talvez, Acá. né? Talvez, cara. Não sei, não sei. Eu não sabe sei. uma coisa que a defesa pessoal não resolve? Tubarão. O medo que eu tinha <risos> quando era criança. <risos> <risos>
1: Eu vou te dizer que depois de um tempo eu adquiri um certo medo do mar. Porra, Porque mar foda. O, eu, E quando eu era criança, eu me amarrava, ia pra praia também. Tal, mas depois de um tempo eu falei, cara, quando você vai no mar, você vai na casa do tubarão. Você entra na casa dele. <risos> Sem convite. Sem convite. Essa é a casa dele. O mar. É do tubarão Ele é o dono Se ele ver você E ele não tiver afim Que você esteja lá Ele vai te mostrar isso
4: Caraca Mas ter medo de tubarão É que nem ter medo De voar de avião Não, mas uh... É É de qualquer estatística Não, eu sei que Tem
1: mares e mares não, não. Se você pular na água Ali nas barramas Lá tem muito mais concentração De tubarão Vai em Recife. Recife No Recife você é. não tem medo Você vai ter Recife tem placa lá Pra você não entrar no mar Porque lá tem bastante é. tubarão Todo mundo que mora Lá em
0: Recife, meu irmão Eles têm essa pilha errada aí De ficar A metronatona de geral <risos> Todo mundo Eles que eu falo fala em Recife, a primeira coisa que o nego fala é, tu já pulou na água, mano? Aí <risos> eu falei, não, ó, tem que tomar cuidado com o tubarão aí, ó. Tubarão aqui é o... É, é, é tem,
2: o... tem placa, o pessoal Pô, que tá é. ouvindo aí ah, sabe. É, a... Ué, cara, eu, eu fui uma vez no lançamento de um livro meu, no dia seguinte que eu fui embora saiu na notícia, morreu a menina lá que o pai deixou ela passada da área correta e perdeu a, a perna. É porque o que tem muito é assim, ah, é difícil a estatística baixa das pessoas que morrem por ataque de tubarão, e realmente é baixo Mas nem, não é porque você não morreu é que você não ficou fudido. Você pera, ficou sem, sem do pé, ficou... É mó merda mesmo. Tá, mas olha coxa. só, vamos
0: ser bem honestos. Vamos pegar aquele filme, O Abismo, né? O Segredo do Abismo, sei lá. Cara, o mar, na verdade, o que me dá mais medo não é o tubarão ou os animais que a gente conhece. É quando a gente tá em alto mar e você olha lá pra baixo, você mergulha e você não vê nada. Você vê o abismo. É... E o ab... você olha pro abismo, o abismo olha pra você. E nessa hora, você <risos> imagina todas as possibilidades, desde o Tulo até qualquer outro animal <risos> histórico,
1: estar ali embaixo te é, olhando, cara. Num abismo, é, isso, essa noção dá um pouco de cagaço também. E eu vou te dizer, a minha esposa, a Agatha, tem mais cagaço ainda, sabe de quê? Hum. De estruturas gigantes submersas.
2: Ah, Lula é foda.
1: Não, estruturas. Tipo um, um navio naufragado, sabe? Ah,
2: tem caramba. um nome
1: pra essa fobia aí. Tem uma, é isso, isso tem um, nome, tem um nome. É, eu descobri que não é tão incomum assim. E, tipo não. assim, quando ela vê uma imagem, sei lá, Discovery Channel, os mergulhadores, aí eles vão entrando dentro do, sabe, daquele, vê aquele, aquela hélice, ela tem particular medo de, das hélices do, dos navios afundados, sabe? Aí você vê aquela uhum. hélice gigantesca ó, de uma cheia de crustáceos, cheia, cheia de... eu não consigo entender o medo das pessoas realmente. É? Cheio de corais e volta e tal. Ela sente um arrepio, ela uh, não consegue nem olhar.
2: É, é muito interessante isso, cara.
0: O Beto, é muito louco. o Beto ele tinha, né? e Agora já tá meio que se recuperando o medinho dessas crostinhas assim, né? Como é que é, Afonso? O nome é?
2: Tripofobia, eu acho. É... Mas aí não é bem medo, não. Aí é, é tipo com um... Que grossinho, é, é um outro... É, Saca é um a baleia, um... Quando, sabe o barco quando ele fica muito tempo dentro d'água? Ah, aí, fica... aí
1: forma mais, mais um...
2: É, ele
0: tem medo desse é. padrãozinho, dessa situação. <risos> <risos> uh
2: -huh. Você sabe que esse é o princípio de todo vilão do Batman, né? O quê? É algum tipo de fobia específica ele viu ou vira um homem antipadrão, sei lá. De repente o Beto <risos> vai virar Padrão? Um, um homem antipadrão. <risos> <risos> Não sei. Mas, é... Cara, medo de Maria... Bota... Eu... eu adora mar. Se botar, sei lá, top 10 criaturas mais estranhas do mar, meu irmão, lenha para pesadelos <risos> inacreditáveis. Isso são os que a gente, se você for ver estatística, for estudar realmente a questão das forças, da profundidade, do quanto que a gente desconhece do mar, meu irmão, pode ter umas coisas ali, porque o tempo todo a gente está descobrindo. O tempo Com todo certeza. a gente descobre espécies novas. A lula gigante era considerada mito há alguns anos atrás, cara. Pois alguns é, cara, anos.
0: recentemente, agora eu fui para Florianópolis, cara, eu fui visitar o projeto Tamar. Meu irmão, não acha então estar lá? Na boa. Tinha que estar no Jurassic <risos> Park aquela porra, cara. O bicho, o bicho é um dinossauro, cara. Não tô de sacanagem, não. Eu não assim, já tinha visto tarugues de perto. Mas uhum. naquela escala, naquela proporção, naqueles formatos dinossauricos, sei lá, é uhum. engraçador, cara. Aí você para pra pensar e fala assim, meu irmão, por que eu vou inventar um, um ser em Marte que é um cara <risos> com tentáculos? É só tu olhar pros insetos e pros bichos
5: daqui, cara. Exatamente. É desante, cara.
2: Exatamente. Tem umas águas vivas, cara. Que são, assim, maravilhosas, mas... Você olha, você fala, cara, parece um negócio do, do HG Wells.
4: Não, e essas águas vivas são extremamente mortais, né? Você sabe? Né?
2: Extremamente.
4: O Japão tá tomado essa merda. E eles tentaram matar e foi pior, se multiplicaram mais. Sim. uma merda, cara.
0: Olha, <risos> é tipo aquela gótima do DD que você corta ela, ela se é, multiplica? É, é nesse
4: naipe, é nesse naipe mesmo. <risos> E são umas águas-vivas gigantes, gigantes. Que existem dos mais variados tamanhos e formatos, e luzes e cores, né? Mas tem umas gigantonas que o Nego tentou matar no Japão e foi pior. Porra, ninguém, <risos> ninguém inventou
0: alguma, algum bagulho pra fazer uma bateria elétrica de água-viva, sei lá. Por que que, <risos> pô? Tipo, eu tô me assando nessas porra, Junto um milhão dessas porra num pote. Pronto, temos uma bateria de um carro. <risos> Puta
1: merda. Pode
2: porra, ser. Mas... Vou mudar o contrato social da emergência. Já falei a dica. <risos> Por muitos anos eu tive pavor de visitar a casa de uma tia querida. Não por causa dela ou por causa de nenhuma pessoa, nenhum primo, meu prima, mas porque ela tinha uma carranca. Eu era criancinha.
1: Ah, ela tinha as uma carrancas. Carranca. Ei, putz, eu também convivi com um carranca de crescer. Carranca é uma
4: parada dos... que ela exerce a função dela. <risos> É, porque
2: ela amedronta, cara. Ela é. não é uma parada que você simpatiza. Pois é. Será que tem alguém aí que tá ouvindo o podcast e não sabe o que é uma carranca? Didi, explica aí o que é uma carranca.
0: Carranca é um totem, em geral de madeira, hum. que tem uma, uma careta, né? É, mas... é. uma carranca, porra. É, né? é, uma,
4: é. Careta, uma, é uma careta. Uma cara feia, expressiva, assim, com dentes grandes. Isso. Boca com os dentes arreganhados, olhos. A gente uma vez ganhou uma carranca de um fã, a gente trouxe aqui pra caramba. Enorme, né? enorme. enorme pocham, cacete. É, mas chegou bom, aqui ela é, tava é, tomada bom. de Cupinha, aquela merda. Puta.
5: Velho. <risos> ela
2: afastava tudo menos os cupins. A
4: gente tem que jogar fora, não teve jeito. Nem sei se é pecado jogar fora a carranca, não sei quais que é, mas foi mal, cara. Mas a gente cara, gostou de acho... botou aqui A carranca, jeito.
0: ela deve ser um pecado. Não, não,
4: a carranca não, não. é para proteger, é tipo
0: pó de tijolo. Da religião que considera os pecados, cara.
2: <risos> não, a carranca ela, ela é feia justamente para assustar os isso. espíritos ruins. Isso. isso aí, isso aí. Caralho, é sério.
0: É? No mínimo feio, daquele meio que caminho onde o Alexandre ficava, sabe qual é? Da viagem. É que é o nome daquele lá? Um É um Brown? É, é um, Brown? Que... um Brown. Era
2: outro nome. Era outro nome. Ah, na novela deviam ter dado um nome romântico. Não zolé, que... não. Bem.
4: Ai, caralho, onde o cara fica é comendo merda. No... É um brown. É, não. um outro é,
0: Também tô com essa parada do David. Primeiro outro nome é Azeroth, não? Eu...
2: Azeroth. Azeroth. Pô, Azeroth. O Alexandre Azeroth. da viagem morrendo e foi matar Azeroth.
1: <risos> <risos> o personagem level 1.
0: Um. Mas Azeroth, é. quando você tá muito em Azeroth, é tipo uma. Não é vida, né? Um meio do caminho Você não tá nem vivendo, nem.
2: <risos> Quem joga muito Minecraft Crash sem vida. Todo tá sem vida. Né? Mundo ah, já é teve Azeroth. esse momento. É.
4: Você
0: é, é tava falando alguma coisa? Nossa ah,
5: senhora <risos> Mas tudo bem oh, <risos> Mas tudo bem But that's okay. Ah, a gente foi pro,
0: pra viagem, eu fiquei pensando na música E fui embora A
2: coração
5: <risos> A <essa> não, <risos> não. <risos>
2: Pablo, qual é a música, Pablo? A
4: Você sabia que eu fui convidado pra fazer figuração na São novela? É, é verdade. Eu e meus tô... amigos do colégio, a gente achou convidados pra ficar no Vale dos Suicidas.
2: <risos> é no Vale
4: dos Suicidas, porra. que, é que eu tô falando lá. É
2: onde é que vale eu... dos
1: Suicidas. Porque nós éramos rock and roll, é? <risos> Galera rock and roll. Galera do
2: mal, hein? Galera grunge, grunge
1: ó. segundo o Sr. Remy. Ah, tu o David. Grunge. É? Tu não você ficou lá, ficou lá na lama? Não, água, não eu
4: aceitei. Mano, jamais.
1: Eu sou o de Globo. <risos> Eles
4: pagavam muito mal.
2: Paga, né? Tem Mas se fosse um filme
0: lá. do Didi e dos Trapalhões, tu ia, né? Dependendo do filme, sim. <risos> pra mergulhar ah, é na Serra filme. Pelada lá na lama, tu ia, não
4: ia? Eu já participei de gravação do programa Thunderbird. Ah, é? Caramba! Só que a gente tocou o zaralho, foi o coitado da Globo, cara, né? <risos> assim, coitada da Globo porra nenhuma, eles são uns filhos da puta. A parada é: Caralho. são, cara, são sim. Por quem? A Globo. Por quê? Olha só, os caras convidaram a galera pra ir no. Eu nem sei como é que eu fui. Não sei, eu nem sei se a gente foi convidado de verdade. Eu sei que. <risos> foi uma galera do meu colégio e eu acabei junto. É uh -huh. Eu não sei o que aconteceu. E aí era pra passar o dia inteiro lá no negócio da gravação do programa. Uh -huh. Aí a gente yeah. se enfiou lá dentro e a gente o cenário do programa era assim: tinha um auditório pra onde o Thunderbird falava. Era um programa de música, né? Uh -huh. E tinha uma parte de trás. Onde tinha público também Que ficava atrás do Thunderbird Que a cenário Então tinha uma galera No mezanino No chão e, e ficava por trás do Thunderbird Animando Dançando as músicas Cantando sei lá o que uhum. A gente ficou no mezanino Na parte atrás do Thunderbird Certo Só que é tudo uma merda, cara É tudo uma merda, assim Porque você espera pra caralho É isso que TV, cinema e teatro é, é esperar Então você chega lá Eles dão um lanche safadíssimo uhum. De pão com Mirar queijo Não te pagam nada Te dão um lanche que é tipo uma uma, uma, um privilégio você participar da plateia do programa do Thunderbird Mirabel
2: uhum. que preso no Mirabel
4: é o Mirabel eu também do mirabel, mirabel e um, bisco um pão com queijo safadíssimo uhum. e aí isso já me incomodou pra caralho aí você fica a hora de esperando os caras passarem som aí tinha Lulu Santos passando som sei lá o que lá antes da gravação e aí existia um mundo paralelo dos figurantes profissionais
5: ah. sabe tinha uma, uns caras ali
4: que eles eram figuração Pensa, galera. constante na Sério? parada tinha um lourinho que não tinha dente ele tinha os dentes pequenininho assim, parecia um banguelinha. Uhum. E a mãe dele era tipo uma empresária de figurante, cara. Eu, cara, cara, isso é muito surreal.
5: É então, <risos> tá ele...
4: É horrível. E a mãe dele combinando lá com o diretor ou conta a regra, sei lá, com é o que diabo, pro filho dela ficar na esquerda do Thunderbird pra aparecer, sabe? Uhum. <risos> Tudo muito patético. Aí beleza, aí a gente entrou no cenário, depois de horas esperando, aí ficamos lá. Aí começa o cantor, não sei o que, é que cantou no dia, e a gente tinha que animar lá em cima, sabe? Uhum. Tipo, catacada da possível. música, a gente ia tinha... ficar. Ficar com os bracinhos
5: uhum. Uhum.
4: e toda vez que a câmera passava onde nós estávamos é. era como se as pessoas estivessem mortas não tinha <risos> movimento
0: nenhum tinha uma,
5: <risos>
4: apoiado <risos> na, no mezanino olhando para baixo
0: gente é eu pedi um nerd power aqui eu queria que por favor quem tiver com tempo vago aí, <risos> procura no YouTube nesses locais TV para sempre TV sem <risos> Acha esse programa Seria do irado. Uhum. mas esse
4: programa dele não era ao vivo ele era gravado não né? uhum. então ter, provavelmente vai ter... né, na edição eles cortaram eu, muita parte porque tinha um amigo meu que pegou uma menina lá em cima. Então os caras estavam se agarrando no segundo andar da parada. Nossa. Depois de teve no intervalo. A galera. Foi um, tempo, a gente tava, foi um tempão, porque assim. Você fica dentro do estúdio. Aí os caras gravam a galera batendo palmas. Aham. Uh -huh. Então, Bateia. a Galera, agora todo mundo batendo palmas. Sim. É. Aí passa a câmera, filma todo mundo pra depois fazer insert, né? Sim, sim. Agora todo mundo sim. assim. Hu, hu, hu. Aí fica lá os idiotas. Hu, hu, hu. Aí eles filmam, sabe? <risos> aí nesse meio tempo que estava gente fazendo a gravação. tava com sede, queria sair, não podia sair. Aí ficou falando. Thunderbird, joga água aí pra gente, Thunderbird, não sei o que é lá. Joga Coitado. água. Coitado. Ele pegou, ele tinha um copos, porque ele tinha um cooler, né? E tinha um copos d'água <risos> e a gente estava em cima da mesa de som. Aí ele jogou a água pra cima. É. Só que nós éramos os filhos da puta. É isso que nós éramos. <risos> então a gente viu a água subir, a gente olhou, ela chegou assim na altura dos nossos olhos, ela parou um segundo no ar <risos> e ela desceu que nem um foguete em cima da mesa de som. <risos>
5: Eu sei que aí a gente
4: cansou de ficar lá em cima, a gente desceu e aí os caras não queriam deixar a gente embora Porque ia ficar um buraco gigante no cenário Ah, meu Deus E aí o amigo meu puxou do nada, ninguém esperava por essa Amigo, isso aqui é cárcere privado Se você não me deixar sair Caramba. agora, você vai conversar com o advogado do meu pai Caramba. E aí os caras não tiveram o que fazer Abriu a porta e a gente saiu lá se achando o cúmulo da rebeldia tenho anarquizado <risos> um dia da gravação do Thunderbird. Caralho, caramba, que <risos> terror. <risos> Alguém tem muito medo de adolescente, cara.
2: Velho, normalmente velho. <risos> <risos> falando em colégio, eu lembrei que a gente já contou aqui que nós estudamos com um anão malvado, né, que uhum. enfim deixou muitas marcas em nós e nos nossos amigos, e eu lembrei que a minha avó, ela me além de ser uma avó, uma velhinha que também me dava um pouquinho de medo, eu passei muito tempo <risos> com ela, né, é, eu fui criado basicamente pela minha mãe, eu, meus irmãos e a minha vovó, a vovó Eneida, mesmo pra ela aí que ouve o Nerdcast, e ela tinha medo, cara de anão, ah, mas ela não é um anão específico, a minha avó ela, ela sonhava, diz ela, né, que ela sonhava que ela acordava de madrugada pra ir no banheiro e quando ela saía assim na casa ela tinha um corredor muito comprido que ligava o quarto dela, a sala, né? No meio tinha o banheiro e o quarto de, de visitas. E ela sonhava que quando ela saía pra ir no banheiro lá no final do corredor, ou seja, na sala aparecia um anão. E esse anão ficava parado no meio do corredor, assim na porta do corredor, olhando pra ela. E aí, conforme ela ficava olhando pro anão o anão ele ia crescendo. Que isso? E ele ia crescendo e ficando mais alto e ele ficando maior e ele ia ocupando o corredor e ia tipo... E chegando perto dela é... E ela acordava uhum. E ela me contou esse isso Mas era um cara.
0: sonho Eu pensei que fosse verdade vou Não, não.
2: É <risos> E aí, cara Ela me contou isso Eu era criança fonsinha ali Passando o fim de semana Com a vovó que eu E trollando trolando você né? Tipo, por é que ela te contou é... Isso quando você era criança, cara? Porque ela queria que eu fosse um crescesse um, um menino resistente. Vida. Ah, claro Deu certo, e... parece <risos> aí, hum. Caralho, eu tinha um medo, cara Pra caralho, assim De corredor Que esse anão ia aparecer E iria crescer Olha aí, de novo a parada do... uhum. Da pessoa que fica te olhando a pessoa que ficou olhando, é, ah, no, exatamente. No, é porque tem alguém te observando, você não sabe o que, que a pessoa pretende.
1: Exato, Exato. exatamente. Isso Exato. traz um medo
2: interessante também,
0: que é o medo das estátuas de Cristo. Não sei se vocês têm isso, mas todo local que eu vou, onde tem uma, um busto ou uma, uma estátua de um Cristo, ali, bem real, próximo ao real, hum. cara, eu fico com receio, porque ele tem aquele olhar que acompanha, sabe? Como vocês citaram. Ele ah. mesmo, tá de olho em você o tempo todo. E aí, como vem essa questão do colégio, <risos>
2: Mas Cristo tá de olho, né, gente? O tempo pois é, todo. É. Eu falei, cara, <risos> hoje em
0: dia eu ouço heavy metal, será que ele tá de, de, de ele tá olho, olho nisso, olhando. né, cara? É,
2: tá tipo... Mas isso, eu, cara,
0: lá na... Quando eu morava na Barra, cara, tinha uma... Tinha a avó minha que ela tinha um casarão e a, no final do corredor, era uma casa com bastante quartos, é, no final do corredor tinha uma estátua de Cristo de, de braço aberto. Putz. A é. de,
1: de braço aberto ou crucificado? Porra, agora tu me <risos> pegou, porque eu
0: vetei uma boa parte dessa imagem aí de Cristo aí, cara. Era bem assustador. Ah,
2: eu... com certeza era... Bem era provável era Pro, Ela era católica. Ela era
0: católica, católica, é. católica. Era um piso de madeira que vinha com um tapete avermelhado em direção à imagem de Cristo.
2: Uhum. É, Puta.
0: É. É. Então tinham muitas referências que te levavam pra ali, tudo puxava o seu olho pra lá. A ótica daquela situação, né a cenografia, convergia para o Cristo de braço aberto. Ah, então era, era realmente assustador quando a gente saía de noite, cara, pra beber uma água, alguma coisa assim. Nossa. Porra, eu demorava muito pra voltar
2: Você porque o Cristo é? estava ali,
1: de olho na gente, sabe?
2: Cara. Ah. Exato dá, dá medo Estátua né Estátua em geral dá, dá medo
1: Tanto que uma das cenas Que a galera Que ouviu na esqueta de RPG Agora de Cutulo Achou que foi a, a cena Que deu mais cagaço Foi quando o Leonel Descreveu que a estátua De, de Jesus Olhou pro Rex
2: Pois é E a gente sabe Que é verdade né ele Olhou pro cara Mais pecador do grupo <risos> <Exatamente>.
1: <risos> E aí a, Uma galera Descreveu que sentiu Um cagaço A gente sentiu Eu senti Quando, quando ele descreveu Na hora eu, Caraca E a galera que ouviu também Sentiu assim um cagaço então, não é uma coisa tão incomum, não, Gil.
2: Estátua em, em geral, é uma coisa assustadora. pessoas de olho fechadinho assim, no meio da noite, você fica parado olhando, você fala: caramba, você. Tem uma cena bacana da entrevista com o um vampiro, quando ele é mordido é, ali. A estátua, a estátua, é legal, é. é verdade, bem legal. Que
1: no livro é muito mais
2: foda. É. Mas ah, na, é no,
4: acho... no filme tem quem diga que aquela é a rainha dos condenados. Ah,
2: é. É? olha.
4: Ah, é, olha aí, Rapaz. Um easter egg, um easter egg. <risos>
2: tem até um episódio famoso do Doctor Who, né? Que é das estátuas lá que pode manequins, cara. Então,
4: blink. É o único, é o único episódio. Blink, né? Blink. Blink? Não, não para nenhum É o único, é o único episódio do <risos> Totão. <outro>. Você <risos> perguntou, fala Rangers. um episódio Blink, só aí. <risos> Todos os manequins, é, manequim
2: também play. é meio assustador, pô. É, manequim tinha um acho que é outro.
4: Tinha um filme manequim que a garota virava. <risos> Aí, manequim.
2: Manequim é uma parada que realmente não assustador. é, é. é manequim assustador.
4: Manequim é assustador. Tinha uma música, lembra? Era não. polegar, era o quê? Seu olhar Tanto... de carminho.
1: Seu, sorriso... Seu sorriso.
4: Manequim. Seu sorriso é um. É. De colar de marfim. Não, colar de marfim. Colar de marfim, isso.
1: Pablo, qual é a música, Pablo?
5: Manequim. Olha aí! É. <risos>
0: Ó, eu lembro recentemente um filme que me gerou calafrios e até hoje eu evito passar perto ou mantenho comigo... um. Você um evita tijone. passar perto do filme? Evito, evito. Passar ah. perto de qualquer coisa que mencione algo que envolva aquilo ali. É a Chave Mestra. Esse filme é Puta! É, a Chave é bom. Mestra, cara, é. ela, ele me foi apresentado como um, um filme leve. Só que o problema é quando o filme te ganha. Quando o filme te envolve, cara. ele apresentou como assim? um filme leve? Eu, cunhado, obviamente. Ah, Meu obviamente. Eu cunhado. conheço...
4: Teve gente que já falou que Silent Hill era um filme de amor. Amor entre mãe e filha. É, hein? Uma linda história de amor entre mãe e filha. Juro por Deus, juro. Era uma linda história de amor entre, entre mãe e
0: filha. Caceta. E é o único filme onde Boromir não morre no final, né? Cara, mas o, o, o chefe Boromir não morre. Ele fez né, considerar ter um tijolo em casa sempre.
4: O tijolo não adianta nada, você tem que ter o pó do tijolo. Pó do tijolo. Não,
0: mas aí eu, eu deixo ele ali. É igual quando você compra você café. Você vai ralar
4: o tijolo? Não, isso é ser. Claro. Caraca, cara. <risos> é bom pra estocar, porra. Então você, você faz o seguinte, lá, é... você pega o tijolo. Você compra o tijolo você rala o tijolo Antes E deixa o pó só Deixa o pó É, bota numa no, no, latinha Que a parada é o pó do tijolo Não é o tijolo Se você tiver sobre a ameaça E você tinha que ralar o tijolo Você perdeu
2: não, Ou taca tá o esperta. tijolo na cabeça Do, do, do
5: macumbeiro é.
4: É, é, é que nem você se preparar pro, pro apocalipse Que o mundo tá pra encarar Só se matriculando Numa escola de luta <risos> é, Tô sentindo não. as indiretas agora. Você cogita ter um tijolo? Então porra Caralho Cara, o tijolo você tem Nas suas paredes Você não precisa fazer nada <risos>
0: para É igual a teoria do café A melhor maneira de você transportar café É quando ele tá Um tijolinho Você exportar hum. e tudo mais Então eu vou andando Tá sempre aqui
2: Cocaína também Cocaína também cocaína, né, Então né, faz agora...
0: assim,
4: olha Rala o tijolo E faz um tijolo de, ah, de é. Tijolo Tijolo de
2: tijolo Olha isso A
0: vaca
4: a va... Exato
0: ah, Olha aí Aí sim Aí agora estamos evoluindo ah, é é. Eu vou fazer
2: um batom um batom de tijolo Você deixa na bolsa E se eu fizesse aí uma, Da namorada
4: mas a parada do pó de tijolo é a prevenção. Você cerca a sua casa com o pó de tijolo pra prevenir que espíritos malignos entrem na sua casa, né? Exato. Isso? Alguém que te quer mal. Te quer ah, mal. pessoa que te quer mal. Se você souber que a pessoa que te quer mal está a caminho da sua casa e você for passar o pó de tijolo, você perdeu. Tijolo. <risos>
5: <risos>
4: Olha.
0: É. Bem, eu, eu, bem, eu penso que ele sacanagem. deve ser uma espécie de pólvora tipo uma água benta sabe tipo se eu jogar você um
4: bota o pote tijolo agora não é não é, não é jogada você tá destruindo a parada <risos> <risos>
2: ah, ele tem
0: efeitos que afugentam um, o um ser né o outro ser não, a outra não, entidade. Uma é
2: uma barreira uma barreira então. não é não é o entendeu não é uma questão ah, de você é jogar o tijolo no cara
4: <risos> então jogar assim as coisas são feitas para serem usadas de uma maneira específica por exemplo uma isso. arma se você pegar um revólver e você atirar num inimigo ele morre se pegar um revólver, tirar o projétil da cápsula e jogar a pólvora numa vela, nada acontece. A pólvora vai, não vai pólvora. explodir? Vai, na
0: sua cara, não no inimigo. Mas a vela morreu. É. A vela <risos> meu ponto é o seguinte, <risos> o bagulho vai fazer, pera com sol, um terno um. com pó de tijolo recheado, sabe é? Faz uh, tipo o irmão do Sol, amigo. do Sol Goodman, que tem que um terno Por que você, com...
4: Caraca, por que você não faz a palavra certa?
0: <risos> Dá muito um trabalho, o nego vai me achar maluco. O terno vai ser <risos> de boa.
4: Por que, que vão achar maluco? Porque tem pó na sua casa? você, ser... como é que eu vou cercar meu apartamento, cara? E se a entidade vier pela janela? Não, mas, não, não, mas é você mágico, caralho. Exato, você bota em volta da sua casa, bota por dentro, bota em cima do rodapé da sua casa. Olha, reveste todos os rodapés. Reveste o rodapé, a gente pode vender isso aí. <risos> Olha
2: aí. Vamos criar uma empresa é juntos. Pó, é pó <risos> de tijolo da Nestor. A venda já no link você aí. Você vende
4: um rodapé de acrílico com pó de tijolo pra pessoa botar em volta da casa ah, dela.
2: Já vem pronta, é fácil de usar. Uma, uma,
4: um sacolé, um sacolé de tijolo.
1: Olha aí. Deu com
4: pó, você vai prendendo com aquelas mangueiras de luz de Natal. Tijolé. Tudo, tudo, isso, tijolé. Cara, cara, você falou alguma parada que me lembrou. Tijolé.
5: Me lembrou uma situação nesta, muito
0: né? bizarra, cara. Uma ah. vez, lá na barra, novamente, a gente recebia, tipo, eventualmente vinha alguns amigos de parentes e tá, tal, não sei o quê. A gente tava esperando, eu não lembro se era é um amigo dos meus pais, amigos dos meus x, alguma coisa assim. E veio um cara que bateu a porta, eu tava saindo pra praia. E o cara, ele entrou, mas ele era muito esquisito. Ele se movimentava em frames pequenos, assim, sabe? E uma resolução mais baixa, né? Sei lá, 15 frames. Eu não sei, cara era, era esquisito, saca E, <risos> e eu fiquei olhando e falei, cara, porra é essa? É, e é, fiquei, é. aquela porra E eu não, eu não lembro se eu tinha visto algum filme Que tava influenciado, e eu sei que o cara Ele enfatizou muito a frase Você me deixa entrar olha que perigo. E na minha cabeça Me veio, tipo, eu acho que foi Monster Squad É vampiro, vampiro Eu falei, cara, eu não posso, se eu falar que ele não pode entrar O vampiro não vai
4: entrar é Exatamente é isso aí, o vampiro é convidado é é importantíssimo E
0: eu falei, cara, peraí Agora eu tenho um. Rapaz, se ele for um amigo dos meus pais e eu não deixei ele entrar, cometi uma puta gafa e veio o medo de, de, né, de, de perturbar uh -huh, as pessoas. Uh -huh. Agora, se ele for um vampiro e eu deixar ele entrar, fudeu, vai matar todo mundo. <risos> e agora, se ele for um amigo dos meus pais e vampiro e. Ele... <risos> que eu faço ah, ah.
5: E eu saber, de jovem eu
0: fechei a porta na cara do cara? É. A porta. fechei a porta na cara do cara eu, tipo desculpa <risos> e aí fui lá dentro chamei meu alguém tinha um tio meu Zé Carlos falei tio tem um cara na porta
1: você passou a responsabilidade? Um adulto como toda criança deve fazer
0: <risos> aí foi meu tio Zé Carlos lá deixou o cara entrar e depois disso ele se separou da minha tia provavelmente era um vampiro <risos> ela se apaixonou por um vampiro provavelmente era minha vampiro
5: tia um vampiro do crepúsculo
2: né? religião, né? Sejam as mais comuns, até as mais desconhecidos em termos geral, por ser algo que lida com o que tenta decifrar do desconhecido, na criança é mais assustador ainda, né? As figuras uhum, religiosas, uhum. O, o ato de ir a algum centro religioso, seja qual for, ele é muito assustador pra criança, né? Então, os símbolos ali, Porra, o que, que significa e tal, e o adulto normalmente não tem paciência, na maioria dos casos, não sabe explicar pra criança o que diabos é aquilo ali, porque a religião é, se baseia nisso, né? E não saber explicar. É até porque
0: se ele explicar pra uma criança, né? Acabou a religião, acabou exatamente
2: então Exatamente. Então você fica convivendo com aquele... Mas isso, né? E tal. Então é mega... E, é e mega aí a gente cai é na mãe do Afonso.
0: Então, é, é, vamos lá. Um pouquinho pra falar na mãe do Afonso.
2: Grande Muito mamãe.
0: Bem. Grande mamãe. Dona mamãe do Afonso. Certa vez eu andava passando por um momento meio complicado na minha vida. Uh, um vamos momento... falar disso? Vamos falar disso. Caraca.
4: Nesse momento eu estou sentindo medo. Fisicamente. <risos> <risos> Olha. Eu estou, eu estou ansioso. Parece que eu vou entrar num avião. Parece que eu sou jovem Azaghal. <risos> Presta a viajar. <risos>
0: Justo. Então
5: embarque
4: <risos>
0: comigo nessa super aventura agora. É, cara,
4: é. era um momento que era realmente
0: confuso na minha vida, ao ponto de eu ter que criar um recurso fictício para eliminar Sim. visões que eu tinha, Deus coisas que eu via. Fictício.
2: É. na sua opinião. Na minha é. opinião. Deus, claro, e respeito é. a todo mundo que acredita nas pesadas. Essa é a minha é, solução.
0: Só pra explicar, num determinado momento da minha vida, eu criei o que, durante muito tempo depois, o nego sacaneou, que era a pistola espiritual. Você é, né? é
4: o Piong da espiritualidade. <risos>
0: <risos> é, cara, o lance foi o seguinte eu, eu comecei a passar por algumas situações Eu fiquei de
2: saco cheio Falei, cara, não, não uh -huh. quero mais isso
4: Do que você está falando Exato. exatamente
2: Eu não quero ter contato isso, com isso Em resumo, gente, sexto sentido Lembra do sexto Você estava tendo visões Pronto Você estava é.
1: vendo pessoas que não estavam lá As coisas aconteciam em volta de mim E essas
0: coisas influenciavam o ambiente Onde outras pessoas eram influenciadas Inclusive, o meu amigo Afonso Já presenciou algumas situações é, Onde a gente falava também. Caralho! Mano. É, eu olhava pra é. ele e falou cara, eu vi. É tipo, eu falei, cara, não.
2: É. Mas aí são histórias para outro Nerdcast, outro aí, Nerdcast. de espírito. É, hein? Mas
0: é. aí ficou aquela coisa e eu sempre fui muito cagão. Sempre fui muito cagão. E as coisas começaram a tomar uma proporção muito grande. Ao ponto de eu precisar invocar a pistola espiritual. E a pistola espiritual, ela, ela tava sempre comigo. Ela é. nada mais é do que o meu polegar pra cima e o meu indicador e o dedo do meio, o dedo médio, apontados pra frente no formato de pistola.
4: É igual a pistola hipnótica do Pyong, Igual, só que com outros poderes. É, com é. é dedinho. Isso, exatamente a, a
0: minha munição era outra certo. É. E o lance era o seguinte Para as pessoas que estavam ali fora, aquilo era um hum. Para mim era uma arma, visível Eu via a pistola na minha mão Eu, eu via o funcionamento dela Quando eu dava o tiro, eu via ela funcionando Eu projetava uma energia através do meu corpo Naquela direção, através dessa pistola imaginária Tipo hum. um mangá, a gente está escrevendo um mangá agora porque Exatamente, tipo um mangá Só que Espírito, ela... isto Só que ela me ajudou Muito ah. Porque a partir do momento em que algo se ameaçava ou se projetava numa situação e eu, eu trazia a pistola e atirava com ela, aquilo sumia. então eu, Só que eu tinha que levar ela comigo, eu tinha que levar ela na cintura, eu tinha que botar ela embaixo do travesseiro, ela tinha que estar comigo, eu tinha que carregar. Porque se eu conscientemente não tivesse <risos> trazido ela para uma situação, ela não funcionava, não tinha como invocar. Ela, ela, ela não se
2: manifestava, era. você não podia fazer invocar a pistola. Não podia, ela tinha, tinha que ela ficou em algum lugar.
4: Não tinha como summonar a pistola. Você não é, é, dada, você não podia. Eu Mas me lembra,
2: Diogo, porque faz muito tempo, por exemplo, você pois saiu é. da sua casa e foi tentar jogar Marvel vs. Capcom no Playstation. Aí, se você esquecer de levar a pistola, não, não levei a pistola, a pistola ficou na sua casa, você, tipo... Quando você voltava pra sua casa, você lembrava onde você tinha deixado a pistola? Lembrava.
0: Eu tinha, é porque eu tinha lugares certos pra pegar a pistola.
1: <risos> não, é, mas a pistola não, não era o seu dedo? O dedo era o simbolismo. Então, mas você imaginava que a pistola estava num lugar físico?
0: Ela estava ali. Mas eu só podia invocar os dois dedos pra frente e aquilo ali funcionar como uma pistola quando eu tivesse trazido ela comigo, quando ela estivesse vindo comigo no meu coldre. Mágico. E
1: caraca, se você, tivesse tipo, se deixasse ela em casa... E... Eu, pra mim seria um sim.
0: só dedo, eu não via não, não vi pistola ali, não tinha funcionalidade. <risos> Nossa,
1: Diogo, tá bom, ok. Isso, ah, isso é engraçado.
2: Hoje. É, uma, é, é um
1: engraçado. anime. Hoje era engraçado. Mas na época, o, o lance era funcionava pra mim. Aham, uh -huh, tudo bem. Mas a pistola fazia o quê? Você parava de ver as coisas que você queria ver. Aquela projeção ela sumia. Ah, tá. você fazia eu eu tira 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 atirava, e... sumia. E isso era em, em escalas
0: diversas. Que uh -huh. seja eu estou vendo algo, que seja eu estou ouvindo algo, ou que seja eu sei que tem algo aqui. Uh -huh. Aquilo sumia. Uh -huh. tinha um pavor uh -huh. gerado. Por aquela. Provavelmente eram balas de, de pó de tijolo. <risos> Cara, dia um belo dia, eu estava... a mãe do Afonso ela sempre foi muito envolvida com essa área, né? Do intocável, do o espiritismo.
2: Tudo. é. A gr grande parte da minha família, pra deixar claro aqui, é, é espírita. Então, aham, quando o Diogo veio conversar e tal, minha mãe falou: ó, oh, o é. que você quiser, eu te mostro algumas coisas e tal.
0: Eu sempre fugi, sempre fugi, porque eu tenho medo de pessoas que tocam piano sozinho em casa. <risos>
2: é. <risos>
5: <risos>
0: uhum. É verdade, né? A dona Mãe do Alfonso é um excelente pianista, mas
1: tocar piano é sozinho em casa. É você tem medo de pessoas que tocam piano sozinho em casa? Claro. Cara, deixa eu te contar uma história rapidinho. Então, parênteses. Eu e a Dagal uh. fomos num cemitério em Londres. Caraca, <risos> essa você ia se cagar. Você ia morrer. Sério, você ia morrer, cara. A gente tava num cemitério famoso de Londres, que tem algumas personalidades lá. Inclusive, dou e tal. É um cemitério vitoriano, né? É inaugurado Popular. em 1870 e 40, um negócio assim. Então ele tem uma cara de cemitério de filme, sabe? Tal. E aí, andando pelo cemitério com um guia, né? Porque tem todas um, partes históricas lá e tal. Porque e você... é um cemitério de verdade, então você não pode
4: ficar incomodando outras pessoas. Exato. Exato.
1: Mm -hmm. Nos deparamos com uma casa. Toda de vidro. Toda de vidro ah, dentro, dentro do cemitério. De uns três andares. Mas não era um Moderna, Não, não, era, não. Só...
4: era uma residência moderna.
1: Era uma casa... Que... Olha, calma. Imagina que a gente viu o muro do cemitério, ali Depois do muro é a rua, certo? Um aluguel então, muito barato. Então, essa casa... <risos> Essa casa estava anexa à rua, só que pra dentro do cemitério, sabe qual é? A vizinhança era
3: calma,
5: pelo menos, né?
1: E aí depois a guia contou que ele é uma casa particular que compraram porque o cemitério precisava levantar dinheiro, e então vendeu um pedaço de terreno. E aí construiu uma casa... E <risos> aí, aí a casa era praia. toda modernosa, com paredes de vidro, uns, toda, três, uns três andares de casa. E aí vidro horas... ainda para pessoa olhar? E você, via de dentro da casa, você via dentro da casa, tudo dentro da casa. E aí a, a guia falou, gente, olha, respeita, não tira foto e então, tal, que é a casa particular e tal, não sei o quê. E a gente, o caminho nos, nos levou pra passar do lado da casa. Quando a gente chegou perto, que deu pra ver, tinha uma menina de uns 12 anos. Não, era mais velha,
4: era mais velha. Não era menina?
1: 16. Ah, tá, 16. É, uma adolescente. Tinha uma uhum. adolescente sentada sozinha, tocando piano. Tocando tema ah, é? o tema de gladiador. Mais especificamente, é, o é, tema é. de gladiador. sério Só vocês viram isso?
4: Não, não, todo mundo viu.
1: Todo... Eu acho. Vocês eu não sei, a gente gente Eu e
4: a Azaghal vimos. Não, o Julian também viu.
0: O, o Julian também viu. viu. É, Porra, mas ele tava no mesmo grupo de vocês. Vocês podiam estar sobre a
1: mesma influência. A garota estava sozinha na casa do cemitério, tocando piano. Você ia ter um piripaque Porra, na hora. Tá
5: boa, tá na hora. Vai fazer fora.
2: <risos> é travar que nem o Chaves. Que nem é o Chaves, exatamente. <risos> Só jogando a tigelinha
1: d'água. Tudo bem, fecha paredes, fecha paredes. É, beleza.
0: E bem, hum. e o Afonso já havia comentado algumas coisas comigo, né, de, de essas experiências e tal, não sei que eu não, não, nada a ver, nada a ver. Tem a pistola aqui, tô seguro, lá, 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 lá. Não, nunca falado, é. nunca falei isso, na verdade. Mas, é, mas eu cagava, eu, eu sempre achei que pudesse resolver meus problemas procrastinando. Hum, é, hum. Mas alguns parece que não se resolvem dessa forma.
1: Ah, mas, caraca! Abre aspas. Eu sempre, isso é uma verdade. Olha para tanta gente. Eu sempre que eu poderia resolver os meus problemas procrastinando.
0: <risos> é porque magicamente alguns problemas se resolvem assim. Você é... deixa, eles, eles são resolvidos.
5: E outros estão. é. Ah. Não né? um caso. Deixa ele
1: ali. Um caso. Tem gente estar com a doidente, deixa E aí você simplesmente não. Não, ah, deixa não foi investigado. Eu deixei
0: uh -huh. pra lá. Falei, ia deixando até que um belo dia, cara. Eu acordei de madrugada, não era só, eu acordei literalmente e eu sempre dormi coberto. Eu tava sem lençol, meu lençol tava no chão. Uhum. E eu não consegui me virar pra pegar o lençol. E aí, automaticamente, eu falei, fudeu, cadê minha pistola?
1: Você teve paralisia do sono. Você teve a paralisia do sono? É isso? Isso foi o que é o que você acredita.
5: Não, não, não é o que você Eu tô
1: perguntando para você, ué. Isso é um fenômeno real. Tava no
0: paradoxo. Eu não consegui enxergar o paradoxo. Tá Olha ali dentro, tá bom. No, no olho do furacão. É. Quando eu fui tentar pegar minha pistola espiritual que estava embaixo do travesseiro, eu não conseguia me mexer. Uhum. Eu, não, eu não tinha força, sei lá, não conseguia me mexer. E eu estava de barriga para baixo, e daqui a pouco alguma coisa sentou na minha cama.
1: Uhum.
0: E eu falei, fudeu, porque era uma presença agressiva pra caralho. E, e gorda, essa... né?
2: Pelo jeito, deu pra E gorda, e
0: gorda até que, cara, rolou. Cordofobia. Uma... <risos> rolou um carinho, cara. Rolou uma, um <risos> é. movimento de, de pressão nas minhas costas, onde eu senti dor. nessa hora Uhum. Quando, eu, quando eu acordei de manhã de verdade A minha mãe me acordou né, Chegou de manhã E a primeira coisa que minha mãe falou Diogo, o que é isso nas suas costas? E eu estava com tã, três tã, anos Se o tivesse me dado uma agarrada nas costas olha é, E assim, eu, quem está falando aqui é um cético que não acredito nessas bobeiras.
1: Uhum,
0: uhum. Aí eu falei, futeu, preciso ir ver a louca do piano.
1: <risos> a mãe do Afonso? A, mãe a da... minha mãe. <risos> a
2: louca do piano. A, a minha. louca do piano. Uhum. Pois é,
1: cara. E com muito, <risos> muito
0: pesado, eu fui lá, cara. Fui lá pra ter Falar com ela, conversar. Falei com o Afonso também. E, pô, eles foram muito acolhedores e tal. Fomos ao centro específico lá pra fazer o que tinha que ser feito. E devo dizer que portas foram fechadas. Eu fui a mais de um local é. e portas foram fechadas nesses dias.
1: Ah, foi é, num ao... lugar que tinha uma bazuca espiritual.
0: Não, aí é. <risos> Mas é, não fui a um só Não foi a, a uma frente só De, de, de fui enfrentamento em vários, vários fui em algumas Uma delas Uma tia minha aqui É mãe de santo Venha uhum. é daí Mas <risos> portas foram fechadas Nesses dias E nunca mais Nada aconteceu Caramba. Caramba.
2: Outra coisa que a gente pode vender né, né? É A pistola espiritual Do Didi Balinha <risos> Porra Melhor produto ever
4: Melhor
1: produto Exato Uma caixa vazia Frete grátis Frete grátis Freti. A gente manda e-mail Olha a pistola espiritual Chegou não, não.
4: Não, a pessoa tem que receber a caixa. <risos> ah, pode tá. ser
0: aquela, aquele quadrinho de vidro, tipo, quebre em caso de espírito.
4: Olha, gênio. Olha aí. E a mão. Boa, a, mas aí boa. você tem um produto, que já complica um pouco. Que é, é, meu, a gente vem, é vender coisas que a gente não
1: precisa entregar. Mas... Então, você tá entregando a caixa, não precisa. você só não, manda A caixa mim, vazia,
4: é, é ótimo. Só abre e tá lá a pistola. <risos> ela tem que saber que é espiritual, que ela tem que saber que então, ela tem que é...
2: agora. Não, mas olha só. Tem um manualzinho, você precisa então ela pode personalizar ela. <risos> O skin, né? <risos> Olha,
0: eu hoje brinco, eu hoje acho graça E eu já é, espalhei essa essa história da pistola espiritual para algumas outras pessoas, mais novas do que eu, obviamente é, óbvio, Quem acreditaria nisso, né? Mas estavam passando por situações similares E resolveu também para elas, assim Deu um, um alívio uhum. Mas na hora, cara, <risos> foi uma solução meio
1: desesperadora, cara Não, mas mas Foi uma solução foi criativa Foi é. Só a parada de, de, de depender
4: isso da... tudo pra dizer que você tem medo de espírito, é isso? <risos> Ou eles tinham medo de mim. Vamos
0: ver quem é que tem medo de quem com a pistola na mão.
2: É, porque é, tem que pensar que. Vamos dizer, Piseu outro... da Silva, né? Com a pistola <risos> na mão. <risos> do outro lado tava tá os caras lá, meu irmão. Tá ligado que tem um cara que anda com a pistola aí que mata os <risos> É, é isso aí. Eles podiam estar pensando em várias maneiras de, de acabar com você. <risos> eu que viajei muito com meu pai aí pelo Brasil e tal muita fazenda essas coisas de Pantanal e tal realmente era uma experiência assustadora pra gente que era criança pelo ponto de vista prático como eu já falei aqui e tal jacaré, onça e tal realmente era uma parada real mas tinha o lado das histórias né de fantasmas e, e o capiroto que tal sempre tem no interior tem muita história sobrenatural saci, lobisomem e tal uhum. e tinha uma história que o pessoal realmente tinha medo você tinha medo mesmo e uma vez eu falei no Twitter muitos anos atrás pra galera não fazer e falo repito, para não fazer, mas eu acho importante saber que é um negócio esquisito mesmo, estou tá falando de, pessoal, o Diogo falou aí que a minha mãe, a minha família entende um pouco dessas coisas e tal, mas é muito curioso, se você é curioso, você é corajoso como o Azaghal, é, ou se você tem a pistola espiritual <risos> Sim, de um não, de maneira nenhuma
4: eu não achei deboche, deboche eu percebo da sua voz, ó <risos> Oh, é sentir respeito vindo do Afonso é, é.
2: isso é. que é o seguinte é, é... E a, a coisa é o seguinte nós chamamos isso, Pantanal, de ver o matuto e pra você é. ver o matuto você... tem que Não, ser moleque essa porra ser nem com essa por
0: sério, ele a porra lá
2: é Você é, é. tem que fazer <risos> o seguinte Porque eu vi é, Matuto Ver o Matuto Ver o Matuto é o seguinte Quando der Entre Dizem né Entre 3 horas da manhã é. E 3 E 3 Olha o negócio de 3 e 33 Não é 3 em 33 Não é mas 3, então. É, é 3 e 3. 3. Eu então,
4: tava meia hora adiantado <risos> é, Exato <exatamente. risos>
2: Tem um lance das 3 horas da manhã E tem várias explicações Mas E de novo Eu não sei porque que isso acontece Mas Entre 3 horas da manhã E 3 e 3
1: Acho que você já contou Acho que você já contou isso uma vez Mas vai quando? Eu contei é. no YouTube
2: Twitter. Eu acho é. que eu botei isso no Twitter muito é. tempo atrás. O Guilherme Briggs, falou logo aqui, o Briggs fez. Falou que fez, mas falou, enfim. E, e aí vocês perguntam... Pra ele, não, 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 não. Agora vamos balizar a história. Ele fez ah. e
4: viu. Ele viu o Matuto? Ele viu o <risos> um Matuto.
2: Então, assim, e E você tem que fazer o seguinte, às três horas da manhã você vai no seu, pode ser no seu banheiro, na sua sala, onde tiver um espelho bom. Um
5: uhum. hum,
2: espelho é forte. E, vo <risos> espelho é fora. e você apaga a luz completamente e você fica de costas pro espelho
3: Nossa Nossa Tá legal
2: Você às três horas da manhã você apaga a luz você fica de costa Quando der três e um três e dois lembra que não pode passar de três e três Você tem que virar e acender a luz E quando você virar e acender a luz Se você vira o matuto você vai se ver Mas não é exatamente você É o matuto É um pouco <risos> daquilo que a gente falou sobre o, o manequim Você na hora é. você saca que não é você E por quê também Porque ele vai se virar um pouquinho depois que você virou.
1: Hum, nossa, tem um delay. Tem um delayzinho, tem, tem um delay. delayzinho.
0: Então alto. fica aí,
2: eu não Isso sei. Isso lá, lá pra
0: cima é muito é, é, é perigoso até, as pessoas não fazem. É, é, nego, tudo. não
2: faz.
1: Quando entrar o horário de verão, aí você faz... Tá falando que o Matuto não tem relógio? No horário de... Sabe o que eu acho ah, engraçado?
4: É que porque... o jovem nerd, ele é jovem cético. Não, eu, tô que, per... eu tô perguntando, pô. Eu quero Mas saber o seguinte. Todo, todo
2: mundo é cético até ver o Matuto. Por que que você
4: fica... <risos> Porque ao invés de você ficar falando de horário de verão, per... essas pegadinhas malandra aí, o é que, que você não faz?
1: Olha só, pra você escuro, é, eu, eu tô perguntando.
4: Espelho e
1: matuto. Eu quero aí, exemplo, aí, porque né? quando entra o horário de verão na região sudeste, ah, olha aí. na Bahia não tem horário de verão. É. E aí,
2: se eles. Que... Na Bahia é que não funciona, funciona
1: porque é muito lento. Ah, ah,
2: Ele vira mais lento aí do matuto lá. É. Na Bahia não, você olha e fica de Bahia. costas
0: tá. ainda. Né? Caralho.
2: Desculpa desculpa. Já vou, já vou virar.
0: Piada, piada, gente. Pelo amor de Deus, tira isso, Léo. Não.
2: Ah, não, o baiano vai ficar zangado com isso, pelo amor de Deus, é, eles mesmos é, o processo a... vai demorar ah, a chegar, pelo menos.
4: Nunca fica, quem fica zangado normalmente não é o, o <risos> afetado, né? É... Exatamente,
2: exatamente. <risos> Mas faça aí, ué, façam aí a... a... Eu quero ver um matuto. Eu quero...
0: Alexandre, eu desafio você. Mas o que que é o matuto? Fazer... Acabou de explicar. É outra eu cara? Eu quero ver você fazer um history no seu Instagram, fazendo matuto de madrugada.
2: <risos> Tentando ver o matuto.
1: Peraí, você tem que ficar um, dois minutos de costas pro espelho, é isso? No escuro. Aí você vira. Acende a luz. Acende a luz.
2: Isso, três horas da manhã você vira de costas pro ele apaga a luz. Você espera passar. E como tá de novo. Tá, como tá escuro, você não consegue ver exatamente que horas são. Você não pode acender luz nenhuma. Uhum. Não pode acender luz uhum. nenhuma.
1: Celular, nada.
2: Nada. Na hora que você imaginar que são mais ou menos ali 3 e 2, 3 e 1, você vira. Uhum. E aí, quando você vira você acende a luz. Tem que ser rápido. E por uma fração ali de tempo, você vai ver o matuto, entendeu? O terror. Que, que é Ele o
1: matuto? Como é que você sabe que você tá vendo o matuto? É uma ah, você cara. vai saber.
2: Você vai saber. <risos>
1: Você tá é, zoando?
0: É, é. é porque você não viu os familiares de pantaneiros do Afonso falando sobre isso.
2: É, não, E é você assustador, fica, cara. Você viu com o com você? Ô, é.
1: Didi, você viu o Matuto já? olha pra minha cara, tu acha que eu vou tentar?
0: Tu acha que eu vou ficar em frente ao espelho de noite? <risos> de
2: noite? Eu tenho que arrumar de
0: noite? Eu saio, eu só, eu só
1: saio. Eu nem vejo nem é, é, como
0: é que tá é, o cabelo, é, cabelo. Eu nem vou embora,
2: só vou é embora. É foda, é foda. É
0: porque eu não sei se a minha pistola espiritual tá funcionando.
2: <risos>
1: faz muito tempo que você não limpa, né?
2: vai é <risos> que ela explode na minha cara, né, cara? <ris> Fica a dica e vocês avisem pra gente lá na, nas redes sociais aí, tá ou nos bom. comentários. Tá simplesmente assim, eu vi o Matuto. Mas não façam, não façam, pessoal, <risos> sério, não façam. Não, não façam, que não que... não é uma parada pra brincar, não é. Muito, é tá falando... Você
1: é muito escroto, não faça, não faça. Não, não, não faz mesmo, <risos> galera,
0: eu já vi os parentes do Afonso falando sobre isso e não é a, não é a putaria. Eu não é, é, você
2: eu não, não esquece, eu não esqueci falando isso. Isso. Excelente. Você não esquece do Matuto e o Matuto não esquece de você. Nunca mais.
1: Olha só, falando nesse negócio de quem tem medo de quem, eu queria te perguntar um negócio que ficou na minha mente desde que você contou a história do encantador de bandidos. Uh,
2: sim. ó, oh, Que estão pedindo lá no, no YouTube, hein, do Jovem Nerd. Fala logo. Sério, não, não tinha percebido.
1: <risos> então, você sentiu aquele cagaço de assalto, você sabe como é que é o medo do assalto? Quando parece Quatro, que nasce, uh -huh. que brota um cubo de gelo gigante dentro do seu intestino quando você acha que você vai ser assaltado, e às vezes você uh -huh. é, às vezes você não é não sei, comigo já aconteceu algumas vezes Sim, uh. você sentiu esse medo, o medo real então não, o medo físico
2: não, por, não? por isso que eu acho que tinha uma, alguma coisa, alguma entidade, alguma força que se apossou do meu corpo, porque eu realmente não sentia, eu sei exatamente, acho que todo mundo conhece esse nervoso do pré assalto agora, yeah. ah, vai puta que pariu tal Bom, é chamado
0: e... preconceito em alguns momentos né?
2: preconceito <risos> na ah, época
5: não, caralho não, não Porra. <risos> não, não é o um
0: cacete, não, não nesse, não.
5: nesse
2: caso Ué, não é isso, cara <risos> mas foi uma boa observação, em alguns casos pode acontecer mesmo
1: isso acontece em qualquer situação tipo, eu já vi um cara de moto parou do é... meu lado e eu tava, o cara tava de capacete eu falei, é agora. O cara é, vai tirar é, uma... É. E não era, o cara tava de boa ali, sendo parado. Eu nunca senti esse medo do Jovem Nerd aí de Porra, assalto. Porra,
4: não? Tanto é verdade que uma vez eu tava contigo no carro lá no centro da cidade. O cara veio, bateu no vidro, falou, tô com a arma aqui, vou te dar tiro, abre a janela. E eu falei o que é pra você? Anda aí que o cara não tem Olha,
1: arma. Olha, eu não lembro disso. Ah,
4: claro que não, conveniente pra caralho. <risos> você tá maluco, de... cara? Anda aí que o cara não tem falei, arma. Falei, o cara não tá armado, pode andar.
1: Mas a gente tava dando um sinal, pô, não tava? Não tava, tava, o sinal
4: tava aberto. Era do sábado, a gente tava passando aquela na, na rua lá fechada. Assim.
1: Ah, não, foi outra coisa. É, lembrei dessa história. Não, mas aí, aí não rolou nada, não, não rolou nada.
4: Então, eu fiquei com medo. Eu olhei pro cara, eu olhei assim, ele falou: tua armada, eu vou olhar, eu falei, não tem arma nenhuma. Eu falei, vai, ah, Jovem Né. É verdade, eu lembro dessa. Aí a gente não a arma nenhuma. Não, é verdade, mas. É. E o cara não tinha é... arma nenhuma. O cara ficou humilhado, virou e foi embora. Tem que molar aquele humilhado
0: fechado do Mr. Glass andando atrás do cara para ver, seguindo ele no metrô pra ver se ele tava com a arma na cintura. Essa era a hora.
1: <risos> ah, teve uma vez, recentemente, eu fui atravessar a rua eu fui no banco pegar o FGTS pegar o cara seu imposto a devolução sem seu imposto eu, é tava lá bloqueado aí eu falei pô tá um emprego antigaço e tal de 15 anos atrás vou lá pegar saí do banco mas eu, eu nem saí com o dinheiro que eu mandei depositar na minha conta e tal né? nem saí da caixa uhum. mas, mas como era tipo o um penúltimo dia pra pegar a parada eu falei deve estar tá cheio de goleiro aqui no banco uhum. porque sabe que todo mundo vai na caixa econômica pegar o dinheiro do FGTS eu falei puta cara bom vambora Vamos embora como se nada tivesse acontecido.
4: Mas se tivesse cheio de olheiro, era ótimo pra você. Os caras sabiam que você fez a transferência e não ia
1: mandar te perseguir. Não, eu não é sabia. Parece que o olheiro serve. Não, mas às vezes eu tava me achando que tinha o olheiro... Que não era o olheiro dentro do banco, era o olheiro fora do banco. Era um o olheiro, olheiro mais olho. olho né?
4: O olheiro não. sabe o que tá fazendo. O
1: olheiro aí de óculos. Chego, aí no sinal eu chego, meu irmão. Para um carro, para, o carro para. De repente, para, abre a porta, solta um cara e vem correndo pra cima de mim. Caraca. meu intestino caiu no poço sem fundo eu falei, é agora, eu nem tinha dinheiro mas eu falei, é agora, é agora é agora Jesus <risos> o que aconteceu? é agora Jesus
0: o cara te abraçou, era um fã?
1: De uma a gente tirou uma foto. Porra! Caraca. Eu não sei a cara que eu tava nessa foto, cara. Eu estar tá branco, <risos> completamente pálido, com aquele sorriso amarelo. Mas eu, eu achei, é, é agora, it's gonna happen. Isso é uma vez aqui em Brasília, não
0: sei se acontece isso aqui. Eu tava andando na L4, que é uma via bem uma via rápida aqui, meu, não é expressa, mas ela é uma via bem rápida. Uhum. E eu tava indo devagar, parando, pra parar no sinal. Quem veio do rio, né, ninguém para. Vai andando rápido, o sinal tá vermelho, você continua a minha velocidade. Não, você reduz na expectativa o sinal abra antes de você parar o carro. Isso, exatamente. Não, 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 não. É isso aí. E eu tava nessa, fazendo esse movimento. Cara, um carro me corta e me fecha. Dá, um... dá uma derrapada na minha tipo, a pseudo derrapada. Nossa. Nossa, foi tão incrível. E me fecha o meu carro. Eu falei, fudeu. Assalto relâmpago. Sequestra o relâmpago. Sequestro o relâmpago. Vamos me levar. Cara, gente, já fiquei rendido. Abri os braços assim, porra, e saiu um maluco.
5: Cara, bateu a foto de dia. Cara,
0: cara. Porra, isso foi mais agressivo ainda, cara. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, não faça mais isso, cara. Quase <risos> tipo, me matou do coração, cara.
1: E não faça mais isso, gente, pelo amor de Deus. Porque a
0: reação, o medo, <risos> ele tem duas reações básicas. Ou você trava, ou você ataca, né?
1: Exato, é, exato. É, é,
0: exato. Se eu escolhesse atacar, eu ia arrastar o carro do maluco <risos> pra frente, no máximo, sabe uhum. É verdade. Porra, e pra bobeira, cara. O cara ia sair, eu ia tentar atropelar ele, sei lá, cara. Porque que eu tô com a minha arma espiritual ali? Eu perder espírito, bicho. <risos> <Sei> tem,
1: até... <risos> tem até o nome pra esse termo, é Fight or Flight. Tem um nome um tema em inglês. é. Assim. E é que, que, que é que justamente essa... é o momento de você luta ou foge, entendeu?
2: Já aconteceu também, cara, comigo, de pessoas virem, tipo, por trás assim, tipo, puxar e agarrar. E eu não, não, não sou nenhum Chuck Norris aí, mas eu tive algum treinamento em artes marciais. <risos> e aí Falando eu. assim, eu parece <risos> até que bate pra cacete, né? <risos> pois é, é.
1: Eu vou pra de tranquilo com a Fonso. Tu virou já na... dando cotovelada? Eu
2: virei com a mão fechada na garganta do cara. Pô. E aí Caralho, o cara é tirou foi, cara.
0: Não, ah,
1: segurando o pirulito que a tua avó ainda deu. <risos>
2: segurando o pirulito da vovó. E aí eu virei... Me... Bom, aqui Tijuca, aqui o Rio de Janeiro, em geral, né, pessoal? Sabe que é um lugar que você realmente tem que ficar ligado. E aí eu tava lá eu, com meus heavy metal aqui no ouvido, o cara me segurou, cara. E eu virei já pra dar um teco na garganta dele mesmo, de automático, assim. Auto-arma? Automática? E com a... Meus punhos são as minhas armas, Gil. <risos> Olha aí. Meus punhos de fogo. E aí, meu irmão, na hora que
5: eu virei...
4: <risos> heavy metal, punho de fogo, aí, quem é o diabo?
5: Ah é... <risos>
1: Esse bigode e é. que não engana ninguém.
5: Pô, tá no, li tá no livro do
4: Eduardo, de o, o Demônio do Afonso. Eu
1: tô ah, lá, né? <risos>
0: Porra, ele tava
2: certo, cara, que merda. <risos> Revelando. Não, mas é foda mesmo, cara. Falei, não cara, não falo... Não, eu virei e parei assim, falei, cara, é quando eu tirei o fone, você que mesma coisa que nem falou com você no trânsito. O cara foi falar comigo eu falei assim, pô, cara, quase que tu que eu afundei, tô, tô traqueia aí, tô falando sério. Ele, sério? eu falei, porra, cara, como é que tu me puxa assim, no meio da rua de noite? E eu tal? acho que isso é uma não.
4: dica válida. Não façam isso, sério. Fãs de qualquer pessoa, fã da Xuxa, fã da Mado Tereza, fã de quem que você? você seja, não aborde seu ídolo dessa forma vamos
0: <risos> também ser sincero aqui o Afonso valorizou muito o passe dele, eu afundo a sua
4: traqueia ah, ele um é, podia ter porra. reagido cara, de verdade né? reagir, você, como você podia ter reagido, você podia ter atropelado o maluco, eu tava com uma arma na
0: mão que era o carro, você tinha um carro, exato não, aí sim, mas nesse caso, tipo, eu podia arrancar a sua traqueia, então o okay, o Luke Cage agora?
2: não, não porra, falei arrancar o Luke Cage é o, que... o último escoteiro <risos> <risos> Dá uma pirulitada na garganta do cara. Essa é a magia, não é a magia, mas a ciência da arte marcial. E aí, se você é magrinho, se você é magrinha. Mas é verdade, você aprende que não importa o, o tamanho do seu oponente, as partes moles continuam. Olha
5: <risos> <risos> que agora é Family
2: Friend, cara, porque senão tinha muito piado. <risos> eu namorei uma menina muitos anos atrás que ela tinha um medo específico de boneco marionete porra, hmm. isso tem nome
0: hein? isso tem nome tem, tem é uma fobia
2: tem. isso é uma fobia e aí eu lembro que eu descobri isso se eu não me engano é pediofobia ouveu? pediofobia ah. Pedi,
0: pediofobia é fobia pediofobia de os brinquedos e inclusive esse pessoal aí a história é classificado como filme de terror exato
2: <risos> exatamente e aí eu fui mostrar pra ela eu falei olha tem um filme porra, sensacional de comédia gênio dois caras que putz os caras são Divisores de Água na Comédia e tal eu Vou apresentar pra você o filme Team America
5: Ah
2: Os <risos> é. é. <risos> criadores de
1: softball Essa música É só com o
2: Okay. <risos> e o filme começou Lá na, começa acho que na, na França O filme inteiro de marionete E o molequinho lá ferra, ferra. E ela se encolheu Como se tivesse aparecido oh, A oh, coisa oh. dos fiquinhos, né Mas A Samara na televisão, meu. Uh -huh. E ela tipo, tira, tira, tira Falou assim, tira, 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 tira tira o quê? Tira o quê? Tira o quê? Não, tira o filme, o filme, pelo amor de Deus, eu não sabia. É isso, o filme é isso? É, não, aí ela falou que tinha um. E aí eu fui pesquisando, quer dizer, investigando, tentando ver se tinha algum trauma, alguma coisa, e ela não conseguia me dizer de onde ela tinha, de onde se originava esse pavor dela de
0: boneco. Será que isso vinha daquele filme Mestre dos Bonecos, The Puppeteer? Lembra do um filme? Isso que... é. era foda, cara, que era de uma mansão no, no Será
4: que isso vinha do filme Chuck, o Boneco Assassino? Não, não. Tá não. É
0: específico, porque olha só, o Chuck era um genérico do fofocão. Né? Era, uma, era um boneco desse de loja normal.
4: Eu acho que é muito mais fácil o Fofão ser um genérico do Chuck, só. <risos> é, é verdade. Foi razão. <risos> ah.
0: O Puppeteer, cara. Puppet Master o nome do filme. Era um títere aposentado ou que não tinha mais público, uma coisa dessa, que fez um pacto com o demônio os bonecos terem vida e se tornarem celebrados.
2: na guerra mundial. Exato. História dele, e,
0: e isso, os bonecos aí se tornam assassinos, cara. E eles vão se mutando, eles vão pegando facas, disparando e, cara, mas é assustador, mané. Porque...
2: Mas uma raiz, essa coisa do boneco, que a gente falou ali do manequim. O lance é o seguinte, é a forma humana, mas não humana. É isso que dá na gente esse pavor. Ah, você reconhece, é, é, bem, é bem interessante, você reconhece né, a silhueta, né os traços assim, mas quando você olha tipo assim, caralho, é aquela coisa do, como é que é Alexandre, o, dos robôs?
1: Ankeny um Vale É o vale do, do estranho, do estranhamento, essas coisas.
2: É, exato. Você olha no olho do robô e você vê que ele tem quase tudo de humano, mas tem algo que falta ali, e isso apavora a gente, né?
1: É, é estranho, é estranho, causa estranheza. <risos> é tipo o cérebro tentando
0: compor a imagem de um humano, mas algo lá dentro diz que não, não. Que
1: não é, é. Porque a gente tá acostumado demais a ver seres humanos, ah, é o que a gente mais exatamente. vê no mundo, na vida, e por isso a gente conhece todas as nuances que os seres humanos Pô, apresentam. Né? Essa informação que vocês estão me trazendo,
0: ela tá batendo de frente com aquelas bonecas de silicone que as pessoas gostam de fazer sexo com elas. <risos>
5: Olha a respiração é que do que bem, é. Como é que funciona? Cara, é. Aí é só
4: solidão, cara. Aí é só solidão. Ah, solidão
0: habilita esse tipo
2: de coisa. É. é, mas existe ali, existe essa estranheza também. Mas ali eu acho que o, a vontade do cara, o desespero, né, a solidão, falam mais alto.
4: Eu acho que essa estranheza é o que faz o negócio funcionar pro cara.
2: Nossa. Não, mas é verdade. Porque no caso, a pessoa, dependendo da situação, ela é tão antissocial que ela precisa dessa distância. Gente,
4: assim, é bem simples analisar essa situação. Assim, eu não sou nenhum especialista, talvez não seja tão simples assim. Mas... Boneca
0: de silicone, vamos lá, David.
4: Não, em, Saca, um, em seres silicone. humanos, eu não sou especialista <risos> em seres humanos. <risos> mas em Porque... <e> bonecas, então? <risos> é. Eu queria falar o seguinte, o cara que tem uma grana pra comprar uma boneca dessas que o Afonso tanto é, quer, o, o Diogo tanto quer, o cara Olha, que... você só falou <risos> verdade lá. O cara que quer comprar uma boneca dessas, essa boneca é muito mais cara, por exemplo, do que uma garota de programa ou uma prostituta, ou como você queira chamar. Então, ele talvez... Ele poderia contratar uma prostituta para conversar com ele, fazer sexo com ele, ou o que quer que seja. Mas ele prefere comprar uma boneca. Por quê? Ele tem uma questão com interação humana. Ele tem uma deipnofobia. Isso. Yes. Por isso que eu tô falando que a boneca, às vezes, é, é, ela não ter a vida nos olhos é melhor pra ele, entendeu? Eu vou, eu vou. Já estamos aqui seja.
0: mesmo, né? Já chegamos nessa altura do campeonato, essa hora da noite, já tem pouca <risos> gente. aí. <risos> Bom, vou revelar aqui. Outro dia eu recebi um vídeo um daquele chat oh. do WhatsApp.
2: Oh, boy. E fiquei
0: curioso. <risos> Fiquei curioso. <risos> que vídeo? Recebe um vídeo da menina, de uma boneca, um vídeo da boneca dessa.
2: Uma, uma demonstração. É uma demonstração. Ah, ah e, mostrando. se eu não me
0: engano, rolou um stop motion ali. Uh, o o stop, cara o uh, foi uh, genial. O cara fez um stop motion, com uma boneca de silicone pra... pra
2: isso mas tem, vou te falar que, no, no, olha, nos poços, falamos muito de poços nesse Nerdcast, nos poços mais obscuros... Estamos chegando no fundo né? dele eu agora, que... né? <risos> é, eu, eu que sou, fazendo menção também ao Espiritismo, eu que sou um aventureiro do um brown da internet, ocasionalmente vou, vou, vou estudar <risos> tem uma galera que faz tipo machinima com bonecas de real doll assim, sabe? Essas bonecas hum. sexuais, criam histórias, elas conversam, então, tipo novelinhas e tal. Tá Caraca, certo, é, tá, fosso, tá certo, tá certo
5: Não, 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 é, pessoas, não. Essas pessoas essas pessoas me dão medo
2: Essas
4: pessoas <risos> É por essas e outras que você tem que se tornar uma máquina de combate <risos> E é para isso que um tá caminhando.
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.